0: Look at this! That is amazing. Way with a steal! The emotions of Dirk Navisky. What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watson! That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert von manscape.com. Und good news, everyone, das wird hier nicht nur jetzt von manscape.com präsentiert bis Ende des Jahres. Solange lief der Deal, den wir da hatten. Nein, heute kam eine Mail und sie haben gesagt, hey, das läuft so gut mit deiner Community. Die kaufen sich unsere Produkte so, wie wir uns das vorstellen. Ähm, danke für deine Arbeit dieses Jahr für uns. Und äh, wir wollen gerne weitermachen bis Ende März. Und dann habe ich gesagt, let's do it. Weil wir Amerikaner sind, sonst hätten sie mich nicht verstanden. Und äh, ja, deswegen vielen, vielen Dank an Manscaped. Aber noch mehr Dank an alle von euch, die das möglich machen, dass so eine Unternehmung, die ja, jetzt ein Jahr also wirklich auch, auch bei mir stand, auch in der Zeit, wo ich dann vielleicht nicht wirklich geliefert habe, äh, als mein Vater gestorben ist, meinten die, ey, kein Thema, kriegst das gleiche Geld, mach dir keine Sorgen. Ähm, ne, get whole, haben sie mir geschrieben. Ey, we're ne, äh, behind you 100%. Und jetzt sieht man ja auch, ey, geiler, geile Leute, geile Typen und geile Produkte. Ähm, von daher kann ich es nur empfehlen, wenn du wirklich sagst, hey, jetzt kurz zu Weihnachten, ich will mir mal selber was gönnen oder vielleicht bestelle ich noch was jemand anderes, obwohl ich nicht weiß, ne, jetzt so vor Weihnachten, eine Woche jetzt, gut, puh, da muss man schon aufpassen, wenn das das einzige Geschenk ist, was man hat. Aber wie gesagt, den Lawnmower 4.0, auch den Lawnmower 3.0. Aber ich bin der Typ, der immer gern die neueste Technik hat. Ähm, kann ich nur empfehlen, der Weed all diese guten Dinge. Gönnt es euch. Ob, wenn's vielleicht auch wenn es vielleicht nach Weihnachten kommt, ist da auch egal. Hauptsache, ihr habt was davon. Hauptsache, es macht euch Spaß. Und mir macht diese Koop komplett Spaß. Und wie gesagt, ne, ich hätte mich auch so tierisch bedankt für die anderthalb Jahre, die jetzt dabei sind. Wenn es jetzt zu Ende gegangen wäre, hätte ich vollkommen verstanden aber jetzt weiter zu verlängern. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank Manscaped und vielen Dank wie gesagt, danke, alle da draußen, die sich die Produkte gegönnt haben und auch sehr zufrieden sind, wie ich an oft sehr sehr oft eigentlich fast nur nur von euch auch gespiegelt bekomme. So sagt man das, glaube ich, im Business Jargon. Aber kommen wir zu euren Fragen, die ihr reingestellt habt überall. Ich habe heute mal auf Twitter geschrieben, hey, wollen wir nicht alle zu Instagram? Wer weiß, wie lange Twitter noch, <lacht> es noch gibt, solange es noch da auszuhalten ist. Aber ihr könnt es natürlich überall stellen: twitter.com/slash Drehvogt, Instagram.com/slash Drehvogt, Facebook.com/slash Drehvogt, YouTube.com/slash Drehvogt. Überall gucke ich rein. Auch Mail geht auch. At Dray aber ähm, da kommt eigentlich am wenigsten. Aber egal, fangen wir an. Mr. Marx, ich weiß nicht, wo seine Frage herkam genau, aber sie steht hier. Werden die Mavericks, also die Dallas Mavericks, nachverpflichten? Gibt es einen passenden Spieler auf dem Markt, der Maximilian Kleber ansatzweise ersetzen könnte? Müssen wir erstmal erklären, warum die Dallas Mavericks den Maximilian Kleber ersetzen wollen würden. Der macht eigentlich einen guten Job. Ja, macht er auch, Einen äh, sehr guten Job sogar, äh, vor allem defensiv. Aber er hat sich verletzt. Training zuletzt äh, hat sich ähm, ja die Hamstring-Muskulatur äh, gerissen. Das ist nicht ganz, es kommt nicht ganz raus, wenn man so liest, was im Netz steht, wie schwer dieser Riss ist, ob es jetzt wirklich nur sich eingerissen ist oder durchgerissen ist. Das ist ja die Muskulatur an der oberen Rückseite. Aber ich denke ähm, nach allem ähm, was man jetzt lesen kann, ist es wohl nicht einfach nur Muskelfaserriss oder sowas, sondern das scheint jetzt wirklich Maximilian Kleber länger draußen zu halten. Ähm, Shams Charania hat sich hinreißen lassen, noch einen ne, ne Zeitkorridor zu nennen. Er hat gesagt, so sechs bis acht Wochen. Das wäre dann wahrscheinlich realistisch. Da müssen wir mal schauen. Ähm, darf man sehr gespannt sein. Sind wir mal konservativ und sagen acht Wochen. Ja, dann ist es der halbe Dezember jetzt, der ganze Januar und dann irgendwann Mitte Februar zurückkommen. Hm. Hoffen wir mal, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, aber hoffen wir vor allem, dass äh, Kleber dann komplett gesund zurückkommt. Denn er ist verdammt wichtig für diese Dallas Mavericks. Warum? Ne, viele werden vielleicht sagen, Moment mal, also, letztes Mal, als ich geguckt habe, ähm, da waren die Statistiken von Maxi Kleber aber nicht so geil. Und irgendwie, ja, die haben auch genug Big Man. Die haben auch einen Dwight Powell, der jetzt wieder spielt. Und Joel McGee, da die Minuten wegnimmt. Ey, Davis Bertans kommt zurück, der trifft seine Dreier im Gegensatz zu Kleber. Ähm, sie haben Christian Wood, also, What Gives, wie die Amerikaner hier sagen würden. Und auf den ersten Blick muss man sagen, ja, die Dreierquote dieses Jahr ist, ist nicht berühmt mit, mit 37 Prozent. Aber wenn ihr länger schon dabei seid, wisst ihr, 37 Prozent ist mehr als ordentlich, ist auch besser als vergangenes Jahr. vergangenen Jahr da hatte er dann noch enorme Probleme stellenweise ähm, mit nur 32,5 Prozent. Aber im Jahr vorher war er bei 41 und da möchte man natürlich, dass er immer wieder hinkommt. Aber 37, 38, das ist vollkommen okay. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum Maxi Kleber seine 25, 26 Minuten bekommt bei den, bei den Mavs, der Hauptgrund ist Defense. Und das wird halt wahnsinnig schwer sein, irgendwie für die Mavs ihn zu ersetzen. Also ich würde nicht sagen, es ist unmöglich, dass man ohne ihn irgendwie jetzt zurechtkommt und ein Spiele gewinnt. Ne, man kann ja auch im Angriff mehr Punkte machen als der Gegner, ne, dann gewinnt man ja in der Regel ja auch. Aber ja, diese Bigman rotation die der alles da hinstellt, das habe ich glaube ich vor, vor zwei Jahren schon mal gesagt, aber da hat sich nichts dran geändert, die steht und fällt eigentlich mit den Fähigkeiten von Maximilian Kleber. Und ich möchte es noch ein bisschen länger ausführen, weil ich immer noch denke, dass viele das nicht ganz parat haben, wie wichtig und vielseitig dieser Typ eigentlich ist. Wir haben auf den zwei großen Positionen, ne, haben wir Dorian Finney-Smith, Christian Wood, Davis Bertans ist zurück weil Powell, Jovan McGee und eben Maximilian Kleber. Und wenn ich euch erinnert, damals auch als ist da habe ich mal gesagt, hm, also eigentlich, dass Maximilian nicht, äh, nicht startet, das kann ich mir eigentlich nicht erklären, weil der ist besser als, als Paul. Der, der ist defensiv besser, der Rebound besser, das ist ein, auch zum Teil ein Shotblocker, der, der muss da rein, so. Und da gesagt, dass er der perfekte Spieler ist, eigentlich, weil er neben jedem big man passt, den, den, den die Mavs da hinstellen. Und das ist heute auch noch wahr. Ne? Lassen wir ihn neben Dorian Finney-Smith spielen in einer kleineren Aufstellung, kann Kleber auf die 5 gehen. Ja, ähm, ist er athletisch genug, kann gegenhalten, hat die Power auch. Ja, wenn man ihn wirklich mal live sieht, dann sieht man auch erst, wie viel er eigentlich in den letzten Jahren auch so körperlich zugelegt hat. Ähm, wenn man ein bisschen größer spielen mit Dorian Finney-Smith auf der 3 vielleicht, kann Kleber auch neben Dwight Powell auf die 4 rutschen. Kann auch neben Christian Wood spielen. Er kann eigentlich neben jedem Spieler spielen, ohne dass man jetzt großartig Bedenken haben muss, ob das irgendwie passt oder so, den die Mavs da in dieser großen Rotation haben. Und das ist, also das kann man nicht über jeden sagen, den sie da haben. Im Endeffekt kann man es über keinen anderen sagen, den sie haben in dieser äh, großen Rotation. Und er ist der Typ, der, wenn man jetzt sagen müsste, okay, wir müssen so einen großen, schwereren Ballhändler verteidigen, was ich wie es LeBron oder Kawhi oder sowas, ähm, dann muss man sagen, äh, ja, das ist dann die Aufgabe von, von Kleber erstmal, weil Dorian Finney-Smith eben schon noch ein bisschen kleiner ist. Ähm, Geht es darum, auch vielleicht mal einen, einen größeren ne, Center mal ein bisschen ne, zu checken. Dann ist auch er eigentlich so der Erste, der ihm da einfällt. Äh, vor allem da, wenn Vigie einfach komplett aus der Rotation rausgefallen ist. Und ihn jetzt zu verlieren, das, das reißt ein wahnsinnig großes Loch äh, da rein und äh, darf man sehr gespannt sein, wie Jason Kidd das kompensieren will. Denn mit, mit Wood und Bertans, die beide defensiv nicht ihre Stärken haben, wird das nicht gehen. Paul, ja, hat sehr kurze Arme leider auch, schützt den Ring nicht so wirklich. Das kann eigentlich McGee, aber der, es gibt da wahrscheinlich Gründe, warum Jason Kidd den nicht spielen gelassen hat zwischendurch jetzt wieder. Also richtig bitter. So, Deswegen die Frage eigentlich gut ne, von Mr. Marx: Sollten die Mavs nicht nachverpflichten? Und, und wer ist denn auf dem Markt? Das Problem ist halt, also es ist ja nicht wie, 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 wie in der Fieberwelt oder im Fußball, und sagen, okay, jetzt verletzt sich, dann lass doch mal gucken, wen wir jetzt holen können, ne, der dann hier in die Bresche springt. So läuft das ja in dem Sinne nicht, weil wir haben ja das Salary Cap in der NBA, natürlich generell im amerikanischen Sport und äh, naja, da ein Blick reicht, dann sieht man, dass die Mavs dieses Jahr 165 Millionen Dollar ausgeben. Das bedeutet, beim Salary Cap von was 134 oder 132, wo die es Jahr sind, da ist nichts mehr da, also das Geld ist weg. Natürlich kann man immer irgendjemanden holen, der einen minimalen Vertrag hat oder so, und den kann man immer dazu packen, aber ähm, sie haben ja auch eine Mannschaft, wo sie eine Menge, also auch die maximale Zahl, glaube ich, die ziehe du nochmal durch, aber nee, du darfst ja 15 garantierte Verträge haben und sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und dazu kommt, bei äh, Walker haben wir ungarantierten Vertrag. Von daher, na gut, im Endeffekt kann man vielleicht sagen, wenn das mit Walker jetzt nicht funktioniert, dann ähm, haut man den halt vielleicht wieder raus oder so. Äh, muss man mal abwarten. Aber äh, selbst dann sind Spieler wie wie Kleber, ne, mit, mit all diesen Qualitäten, die er halt äh, hat, den, den gibt es eben auch nicht als Free Agent gerade. Also ne, Wenn, wenn so keine Ahnung, Maxi Kleber äh, wiederkommen würde und auf einmal wäre er Free Agent, da, da würden 30 Teams Schlange stehen, dass man sich den ins Team holt. So Von daher, so ein Spieler gibt es nicht. Gibt es eventuell irgendwelche Big Men, die man sich jetzt reinholen kann? Ja, aber ich glaube nicht, dass das das Problem löst. Äh, zumal es ja auch nur eine Verpflichtung auf Zeit wäre und so. Ich glaube, man macht das erstmal jetzt so, wie man das macht. Es sagt, sei denn, das mit Walker wird irgendwie gecuttet. Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber die Mavs müssen jetzt wirklich gucken, dass sie ähm, da da offensiv, äh, defensiv nicht viel passieren wird, jetzt demnächst, dass sie ihre Offensive äh, auf ein höheres Niveau bringen. Und ähm, nur die Offensive ist Luka Doncic, Ähm das ist ja gemeinhin bekannt, aber das ist ja dann immer nur die Hälfte von dem, was man eigentlich eine, die Offensive nennen müsste bei den Mavs. Die andere Hälfte sind natürlich die Schützen. So, und äh, bei den Dreiern, da, da lief es ja zu Saisonbeginn bei vielen Spielern nicht gut, ne? vor allem bei Reggie Bullock zum Beispiel. Ähm, da müsste man, oder also sollte man jetzt erwarten, dass wenn du die meisten Dreier der Liga wirfst, das vielleicht besser getroffen wird als nur 35,7% als Mannschaft, was im Platz 15 ist. Also da muss man zulegen, vor allem wenn man dem Gegner 37% Prozent, äh, erlaubt. Und ähm, ja, mal gucken. Also ich, ich, ich bin gespannt, was da passiert, aber die Aussichten sind nicht gut. Äh, ich glaube, bei auf The Smoking Cuban ist ja einer von diesen Blogs von, von den Mavs oder für die, über die Mavs stand, glaube ich, dass jetzt sechs Spiele da hatten die, hatten die Mavs ohne Kleber dieses Jahr und haben davon nur eins gewonnen. Äh, ist mal ein bisschen schwierig weil natürlich den Kontext, aber so einer kleinen, kleinen Sample-Size nicht weiß, aber. Ja, nochmal, äh, Kleber kannst du eigentlich so nicht ersetzen. Und ähm, das könnten ein paar schwerere Wochen jetzt werden für die Dallas Mavericks. Steff Frischling fragt, wie fängt man an, junge bzw. sehr schwache Verteidiger wie zum Beispiel Trey Young zu verbessern? Verständnis, defensive Rotation, Wille und Basketballintelligenz fallen mir ein. Aber was zuerst und was ist am wichtigsten körperliche Voraussetzungen kann man ja nicht ändern. Das ist richtig. Trey Young zum Beispiel als so Leichtbaugard der wird immer ein Leichtbaugard sein. Gut, es sei denn, er lässt sich nach der Karriere ein bisschen gehen. Dann kann sich sicher was ändern. Aber wenn er auf hohem Niveau Basketball spielen will, dann würde ich davon ausgehen wollen, dass der ungefähr immer so bei seinem Körper bleiben wird. Und da natürlich auch immer jemand sein wird, den man nur physisch schon angehend übermannen kann. Und das wird natürlich ein Problem sein. Ein sehr prominentes Beispiel war natürlich auch Isaiah Thomas. Der, also der jüngere der einfach zu klein war, um dann defensiv nicht sehr, sehr negativ aufzufallen in den Playoffs. In der regulären Saison ist immer noch ein bisschen was anderes. Von daher daran kann man eigentlich jetzt nichts ändern. Du kannst Leute ja nicht aufpumpen oder auf die Streckbank legen. You can't teach height. Da kommt das ja auch so ein bisschen her. Aber ähm, defensiv Einfluss zu nehmen, hat nicht unbedingt dann was damit zu tun, dass du kräftig bist oder, oder lang bist. Ja, wie Maxi Bokes, wenn wir mal ganz klein anfangen wollen, der hat es ja auch verstanden, in der NBA zu funktionieren. War der jetzt ein grandioser Verteidiger, der, den man wie nicht schlagen konnte? Natürlich nicht, aber er war dann trotzdem halt darauf angewiesen, dass er, was ihm so an Länge abging, dass er das ausglich. Und der hat es eben mit ja eine ziemlich äh, pestigen Art äh, von on ball defense Verteidigung am Ball hinbekommen ne, dass man wenn man gegen ihn nach vorne gedribbelt ist ich glaube es gibt ein Zitat glaube ich von, von Magic Johnson der gemeint hat ey wenn ich, wenn ich gegen die nach vorne dribbeln musste ey, ich wusste mal nicht wo der wo der rumtour und so ne weil ich habe ja eh ein, ich bin ein großer Guard ich habe einen langen Weg vom Ball von der Hand zum Boden und der schoss da immer rein man musste krass aufpassen das hat einen echt genervt so aber das ist dann halt was, nicht was, was automatisch passiert. Also, ich kann gegen einen kleinen Spieler nach vorne dribbeln und der ist für sich nur 1,70 groß. Das nervt mich dann nicht großartig, wenn der nicht sich die Mühe gibt, ne, mich zu attackieren, mir Druck zu machen. So, und das kommt, da kommt dann alles zusammen. Und das ist zum einen natürlich ein Verständnis für die eigene Rolle, Verständnis für das, was für dich funktioniert defensiv. Was kann ich gut? Äh, womit. Kann ich den Gegner nerven? Womit kann ich ihn seine Stärken nehmen? Aber wo setze ich mich auch jetzt nicht in einer großartigen Gefahr aus, dass ich geschlagen werde? Und dann ne, nutzt der beste Druck nichts, wenn der Typ mir vor, dribbelt und mich zur Seite schiebt, so ein bisschen, weil ich nur 40 Kilo wiege. Ähm, dann muss trotzdem die Hilfe kommen. Von daher, ich tue mir ein bisschen schwer, ähm, da jetzt einen Punkt zu finden, wo man anfängt. Ich finde auch Basketball, IQ und Verständnis, das sollte man in dem Sinne auch nicht trennen. Das ist halt eins. Du, du musst verstehen, deine Rolle, was du kannst, was du leisten, was du nicht leisten kannst. Die Situation musst du erkennen, wann du näher, eher dran gehen kannst. Zum Beispiel gibt es eine Situation, das fand ich früher mal auch, auch selber als Spieler, eigentlich ganz cool, wenn man gesehen hat, was weiß ich, ein relativ langer Rebound vielleicht und der Ball geht zum Point Guard. Aber der eigene Spieler trailed vielleicht einfach das Player, also das ist relativ weit hinten und, und der Pass geht zu sich zum Pointgarten, der geht über die Mittellinie und wird verteidigt von unserem Mann, ne, von seinem Originalverteidiger. Warum nicht mal schnell zulaufen an der Mittellinie und einfach mal kurz doppeln oder kurz gucken, ob man irgendwie da billigen Turnover hinbekommt oder zumindest, dass er den Ball aufnimmt und ne, nicht, dass sie nicht direkt in ihre Early Offense reinlaufen, solche Geschichten. Ähm, das hat viel mit Coaching zu tun, hat viel damit zu tun, was Mannschaften machen wollen, was sie nicht machen wollen. Aber natürlich auch davon, damit, was die Spieler gelernt haben bis zu dem Zeitpunkt und wie sie ihre Rolle verstehen. Da gehört auch die, auch die, die Rotation hinzu. Und das ist, wie gesagt, alles für mich Coaching und, und Weitergeben. Und das ist ja das, was man eigentlich auch von einem Trainerstab erwartet. Von daher, und eigentlich <lacht> tut mir das ein bisschen weh, das jetzt so zu formulieren, weil ich denke, das ist immer so eine, so eine, so eine, so eine Ausrede eigentlich, bin ich schon hier beim Thema Willen. Was meine ich denn? Das, warum, warum kann ich mit dem Begriff nicht so gut anfreunden? Weil eigentlich ist es ja das, was Trainer einem immer erzählen. Mensch, Defense, das ist nur Leidenschaft und Wille. Du musst rausgehen. Du musst das wollen. Das ist die halbe Miete. Wenn du das nicht willst, dann bist du eh nicht gut und so. Ja, das stimmt. Irgendwie alles, natürlich. Aber ich hatte auch Coaches, die kamen genauso auf einen zu. So, ey, du musst rennen und rennen. Und ich will, dass du redest in der Defense. Und ich will, dass du Palaver machst und Vollgas. Und die haben aber, aber nicht gesagt, wann, wie, was das Konzept ist, sondern die wollten einfach nur ihr müsst da rauf und ballern, ballern, ballern Junge, ballern, okay, können wir, können wir gerne machen, aber du musst uns auch ähm, sagen, was wir machen, wenn wir da jetzt ballern und da wird einer geschlagen, wer hilft denn wo wie, wie laufen die Rotationen da hatte ich genug Coaches, die da also oder viele, die einfach ja da auch so nicht so richtig, die meinen, ja, die macht das schon so und das, das, das ist dann halt Blödsinn, ne? also wenn du nicht eine klare Struktur hast, ein klares Verständnis dafür, was du zu fünft und nicht nur alleine, sondern zu fünft machen willst defensiv, dann kannst du einen geilen Willen haben, gar keine Frage, vielleicht stört das den Gegner auch, wenn du da mega aggressiv drauf gehst und so, okay, cool, aber du brauchst schon ein Teamkonzept. So. Von daher würde ich eigentlich sagen, weil die Frage ist ja mehr so von der Mannschaft ausgesehen oder von der, von der Struktur ausgesehen, dass es über Coaching geben muss bette deine Spieler in ein System ein, in eine Strategie ein, die auch zu ihren Fähigkeiten, vielleicht auch Schwächen passt. Impfe ihnen da das Selbstvertrauen ein und erwarte natürlich aber dann auch ne, die Einstellung, den Willen und dass sie in diesem System diese Rolle, die sie haben, ne, die vielleicht auch kleiner ist, wenn man eben wenn wir bei Trae Young mal bleiben. man weiß, du musst vorne viel machen, vielleicht gerne noch ein bisschen weniger jetzt zuletzt, aber man weiß, du machst da vorne viel, Du trägst eine große Last, aber wir hätten jetzt ganz gerne, dass du einfach, äh, ja, da mal, äh, einfach mal deine Arbeit machst hinten, damit wir auch alle zusammen als Team funktionieren. Von daher würde ich immer erstmal übers Coaching kommen wollen und eben, dass, dass man klar umreißt, was die Aufgabe ist und dann kommt der Willen dazu. Wenn der Willen nicht kommt, dann kann man wahrscheinlich eh nichts machen, aber erstmal muss die Anleitung von meine Begriffe da sein. Marcel Rennecke fragt, kann Golden State den Ausfall von Steph Curry so auffangen, dass sie nach dessen Rückkehr noch in Reichweite der Playoffs oder des Play-In-Turniers sind? Nachdem, was ich mitbekommen habe, ähm, trägt er das Team ja bisher und seine Bedeutung für das System dort ist ja bekannt. Ja, das war gestern so der Schock, gestern Abend. Ich habe gestern gestreamt äh, MB2K, ein bisschen gezockt, die, viele Leute waren da dabei. Und ähm, dann kam irgendwann diese Nachricht rein, ja, bla bla bla, Steph Curry Schulter, und jetzt wartet man ab, aber wahrscheinlich sind es ein paar Wochen, die er verpasst. Ähnlich über Kleber, ähm, glaube ich, gibt es da jetzt noch nicht so eine. Ich gucke noch kurz nach, vielleicht ist es hat mittlerweile, aber es gab heute Morgen noch nicht so diese richtige Diagnose, wo jetzt klar war, okay, das ist das und so lange ist er draußen. Ähm, jetzt steht hier, okay, also die hatten das MRI, haben sie gemacht. Und es gab jetzt an der linken Schulter eine Subluxation. Und es äh, ist erstmal jetzt. Indefinitely out, also es gibt keinen, keinen Punkt, wo man nicht zurück erwartet. Und man will ein Update geben in den nächsten Tagen. Ja. Das ist natürlich bitter, auch wenn man jetzt gar nicht weiß, wann er denn in, in, in wieder zurückkommt. Das einzig Gute würde ich sagen, dass die linke Schulter ist. Das ist ja nicht die Wurfschulter. Aber Schulter ist immer ekelhaft. Ich weiß nicht, also ich hatte auch mal eine kleine Sache da. Und das hat mir damals auch schon gereicht, ehrlich gesagt. Ähm. Um, von daher bitter, bitter, bitter für die, für die Warriors. Denn das stimmt schon, dass er dieses Jahr ich meine, er macht 30 Punkte im Spiel, äh, im Schnitt 7 Rebound, 7 Assists, das sind natürlich Zahlen, ne, wenn du mit sagst 30, 7, 7, denke ich erstmal an LeBron, nicht um den Steph Curry. Ähm, Dreierquote von 43,4% bei knapp 12 Versuchen, das ist halt grotesk. Aus dem Zweierbereich 59% von der Freiwurflinie 92, das ist mehr oder weniger eine Saison für die Ewigkeit bisher gewesen in diesen 26 Partien. Und außerdem muss man auch sagen, ne, diese Warriors haben natürlich schon Probleme. Auswärts sind jetzt bei 2 und 12 oder 2 und 13. Ähm, da läuft es richtig schlecht. Zu Hause läuft es dafür richtig gut. Mit war Andrew Wiggins zuletzt auch draußen. Das hat auch noch natürlich ein bisschen ins äh, Kontor geschlagen. Äh, der wird heute auch nicht spielen gegen Philly. Clay Thompson ist immer mal wieder raus, auch mit Injury-Management. Kam zuletzt wieder viel, viel besser rein. ist bei 38 Prozent seiner Dreier, bei 10 Versuchen, aber im Endeffekt, der, um den es geht, dessen Namen habe ich jetzt noch nicht genannt, das ist der Name Jordan Poole. Ähm, ja, The Microwave, Swaggy Pool, JP3 oder Pool Party, das sind die Nicknames, die es auf BKRF von ihm gibt. Ihr erinnert euch, kam schwer in die Saison rein. Hatte einen November, wo er gar nicht getroffen hat. ganz, ganz schlechtes Offensiv-Rating. also war richtig, richtig schlecht. Jetzt bisher im Dezember geht es eigentlich ganz gut. Das ist besser, aber auch nicht das Niveau von ihm man erwartet, aber um den geht es jetzt. Das ist ja der im Endeffekt Mann, den man jetzt erwartet, dass der in, in die erste Fünf rutscht. Ähm, klar, es soll auch wie Ty Jerome oder so, aber ich denke, das wird jetzt schon ein Pool sein, der da vorne jetzt äh, mitstartet. Und der hat ja selber auch gesagt, hey, die Leute verteidigen mich auch echt so wie, wie Steph Okay, cool. <lacht> dann bist du es ja schon gewohnt. Ähm, denn jetzt musst du liefern. So, und dann musst du auch mehr liefern als diese, ich glaube in den letzten in diesem Monat sind jetzt 35% Prozent von der Dreierlinie. Mhm. Da muss mehr kommen. Und dann muss natürlich auch defensiv das besser machen. Aber die Frage ist halt, kann er einfach auf, jetzt mit höherer Verantwortung kann er da jetzt konstant liefern? Dass er in der Lage ist zu liefern, ja, das haben wir alle schon gesehen. Zumindest offensiv, defensiv, mh, okay. Stellen wir es doch sehr unseriös aber äh, da muss er vorne einfach viel, viel mehr jetzt bringen. Thompson muss so spielen wie zuletzt und Andrew Riggins muss zurückkommen. Dann denke ich eigentlich, dass die Infrastruktur, die sie haben, durchaus dann so gut greifen kann, dass man natürlich in, in der Reichweite also zum Play-In-Turnier auf jeden Fall bleibt. Denn im Westen ist es ja auch nicht so, dass, ja, also dass das ja äh, unmöglich erscheint, weil was sich die Top 8 oder 9 Teams jetzt mega weglaufen. Also wenn wir mal ganz genau drauf schauen, dann sehen wir momentan im Endeffekt sind nur... Also wenn wir wenn mal wirklich jetzt, also wenn wir gucken, wer will eigentlich in die Playoffs? so Dann sind natürlich Houston San Antonio raus. Also bei all der Qualität, die die manchmal so zwischendurch zeigen, die werden nichts mit dem play in turnier zu tun haben. Punkt. Die haben gerade neun Siege. Dann kommt Oklahoma City mit elf für die Lakers genau. Auch, da würde ich mir aus so dem Fenster lehnen wollen, dass Oklahoma City auch kein Interesse daran hat, irgendwie ins, ins, äh, ins Play-In zu kommen. So. Heißt, bleiben die Lakers, die haben natürlich ein großes Interesse, die werden sicherlich auch traden, da habe ich gestern mit die noch drüber gesprochen im Premium-Podcast. Und da muss man natürlich gucken. Minnesota hat gerade ganz eigene Probleme, ohne Carl und Finney Towns, der auch ein bisschen länger noch ausfällt, äh, läuft auch nicht richtig gut. Naja, und dann sind wir schon bei Golden State, die momentan Zehnter sind. Ja, mit 14 Siegen, genau wie, die, ähm, genau wie die Mavs, genau, auf Platz 9, die jetzt ja auch Probleme haben. Ja, und die Clippers und Utah, beide mit 17. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob, ob, ob die jetzt so dann wegziehen demnächst. Ähm, zumal, jetzt mal Golden State anschaue, ich meine, wenn es wirklich jetzt mehrere Monate sind, die Curry raus ist, dann ist der Spielplan wahrscheinlich auch erstmal ziemlich egal. Aber wir sind jetzt gerade auf einem Roadtrip. Ja gut, Philly, Toronto, die Knicks und Brooklyn. Das können auch alles vier, obwohl Toronto es gerade nicht so gut läuft, aber das können alles vier Niederlagen werden. Dann kommt Memphis ja uh, ist schon nicht so leicht. Dann kommen die Hornets. Okay, da kann man sich auch so gewinnen. Dann kommt Utah, dann kommt Portland, Atlanta, Detroit, Orlando, Phoenix. Das ist ein langer Homestand dann ins neue Jahr rein. Ja, wie gesagt, mit, vielleicht müssen wir auch gar nicht großartig hantieren mit, der, mit dem Spielplan. Ich denke, sie bleiben in, in, in Distanz. Sie bleiben zumindest im Play-In. Ich glaube, Heimvorteil kann man jetzt abschminken. Das wäre vielleicht eher auch so schwer geworden. Uh, vielleicht gibt es die Chance dann einfach auch das Pool wirklich in die Spur kommt und wirklich ne, die Ballbesitz bekommt, die ihr vielleicht braucht. Aber es ist ein, ein, ein ganz, ganz harter Schlag ne, für die Warriors. Und ähm, ich will nicht sagen, dass die Meisterschaft damit auch ab, weg, ab weg ist. Ne, ich habe sie jetzt eigentlich nicht mehr wirklich so zu den Top-Favoriten gezählt, wo man immer natürlich bei ihnen sagen muss, wenn die einen Lauf kriegen, ne, dann, das passt schon. Aber jetzt dann mit, 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 so, einen, mit so einer Hypothek nochmal. Glaube ich, wird es wirklich, wirklich, wirklich schwer, dass sie da irgendwie ähm, oben mit angreifen können dieses Jahr. Kommen wir zu Nico. Er fragt, wen müssen die Timberwolves traden? Muss Russell gehen? Also, die Andrew Russell sollte man Patrick Beverly wiederholen. Wirklich rund läuft das Jahr noch nicht. Und wenn man sich die Ansprüche anguckt, also wenn man die, Ansprüche anguckt die man vor der Saison hatte, ja, es sind bei 13 und 15. Vergangenes Jahr haben sie im Endeffekt 46 Spiele gewonnen. 36, von daher ja, kann man schon sagen das hat nicht so gut funktioniert hier bisher ähm, was, was muss man da jetzt vielleicht ändern auf der anderen Seite wenn wir das vergangene Jahr angucken da lief es lange auch nicht wirklich gut ne, da gab es ja noch einen, ähm, eine Phase wo ich dachte okay puh, ne, wie gut können die überhaupt werden und dann hinten raus haben sie dann aber echt ein paar Läufe hingelegt und dann waren sie auch in den Playoffs wir können uns nicht an die Szenen erinnern äh, wie sie da gefeiert haben aber ähm, sie hatten nun mal in dieser Offseason diesen großen, großen Trade äh, für Rudi Gobert. Und es war ja nicht nur, dass Rudi Gobert kam und ein Spieler ging, sondern da hat sich ja schon einiges geändert. Und deshalb, dass es eine gewisse Anlaufphase brauchen würde, das musste, glaube ich, jedem klar sein. Ähm, das ist an beiden Enden nicht wirklich gut funktioniert, sondern eher so mittelmäßig, offensiv ja, bis gar nicht sogar das stimmt natürlich irgendwie einen so ein bisschen nachdenklich, aber es ist auch nicht so, dass man ähm, da davor steht und denkt, Gott, ich kann keinem nicht erklären, wie das nicht funktioniert, sondern ich bin eher auf der Seite, na gut, es war klar, dass es länger brauchen würde, äh, bis sich ein ne, Edwards mit, mit dem Duo Towns und Gobert einspielt, äh, wie, wo findet Russell jetzt überhaupt dann seine Daseinsberechtigung, ähm, das, das ist schon ein Jean-Lier-Akt, Jean der Chris Finch, der Trainer, der äh, durchziehen muss, wo man auch wirklich, ja, dachte bestimmt, dass es nicht unbedingt zu 100% sofort funktioniert. Was ist also die Lösung? Ich glaube, da gibt es momentan keine, wenn ich ehrlich bin, denn Carl Anthony Towns ist verletzt, der wird noch eine Weile brauchen, bis er zurückkommt, ne, vier bis sechs Wochen war die Diagnose, das Ganze ist Ende November passiert, hm, gehen wir davon aus, dass er dieses Jahr nicht mehr Basketball spielt in der NBA. Solange ne, der, der jetzt nicht dabei ist, ja, kannst du auch nicht, nicht wieder weiter eingrooven. Du kannst sicherlich Sachen ändern, aber wie es dann im Endeffekt komplett aussieht, das weißt du halt nicht, einfach weil er nicht da ist. Patrick Beverly ist jemand, der natürlich ähm, sich momentan vielen so Trade-Gerüchten wiederfindet, weil er bei den Lakers eben nicht funktioniert. Ich glaube, er wurde auch, hat er nicht sogar gesagt in irgendeinem Interview namens Spiel, so ja, Minnesota zurückkehrt, findet er geil, bla bla Ja, auch nicht verwunderlich, dass er jetzt sowas sagt, wenn es halt in L.A. für ihn nicht läuft. Aber wenn wir jetzt einfach sagen, wenn die tauschen D'Angelo Russell gegen Pat Beverly, was von der Kohle her gar nicht gehen würde, aber einfach nur jetzt mal so als Gedankenexperiment, Ich glaube nicht, dass die Timberwolves dann grundsätzlich besser wären, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ihr wisst das, ich bin kein Fan von der Arbeit von D'Angelo Russell mit der bin ich leider Gottes über die Jahre dann doch vertraut. Ich glaube nicht, dass das der Point Guard ist, den so eine Mannschaft braucht, wo es schon ein gewisses Chemie-Experiment ist, dass das alles zusammenpasst. Ich glaube, wenn ich mir einen Point Guard malen könnte, der so ein Team hier nimmt und das das mit Leben füllt und guckt, dass die Bälle in die richtigen Stellen kommen und so, dann wäre es wahrscheinlich jemand wie Rajon Rondo. Vielleicht mit Wurf wäre natürlich ideal, aber, aber nicht die Andrew Russell, ne, der über ein anderes Selbstverständnis kommt und, und sicherlich auch als Point Guard nicht unbedingt als Pass First ähm, Playmaker. Aber Chris Paul wäre jemand für so eine Mannschaft wahrscheinlich. Ähm, aber wie gesagt, natürlich kann man überlegen, was man jetzt macht, nur so ohne, ohne Towns macht erstmal keinen Sinn einen Trade von Russell für irgendwen anders. Naja, wer will denn D'Angelo Russell? D'Angelo Russells Vertrag läuft aus. Ne, das sind noch 31,4 Millionen. Gut, das kann man jetzt vernachlässigen. Das spielt jetzt nur eine Rolle, wenn man ne, diesen Trade dann fertig machen will. Dass man irgendwie das egal, da passen müssen auf beiden Seiten. Aber den holt jetzt ja keiner, um ihn dann unter Vertrag zu nehmen nächstes Jahr. Also einen richtigen Gegenwert kannst du da eigentlich nicht erwarten. Es sei denn, du findest irgendwie eine Mannschaft, die Geld sparen will nächstes Jahr, die einen auslaufenden Vertrag braucht und Leute wegschicken kann, weil einfach es diese eh um nichts geht. Aber da fällt mir ehrlich gesagt jetzt niemand gerade ein und auch nicht jemand, wo ich denken würde, da kommt dann Spieler, ja zu so Pass, First, Glue Guys, Playmaker, die hier jetzt dieses Team besser machen. Ich glaube, die Timmerwolves haben eh ziemlich faszinierende Offseason vor sich. Sie können eventuell was am Free-Agent-Markt machen, ne, weil, wie gesagt, Russell weg ist mit seiner Kohle, Torian Prince ist nicht garantiert, Sean McLaughlin ist nicht garantiert, aber den, glaube ich, den finden sie ganz gut, vielleicht solltet der auch ein bisschen mehr spielen, vielleicht lief es dann besser, aber allein jetzt, wenn, wenn Russell und Prince weg sind, dann sind es ja knapp 40 Millionen, die dann abschmelzen vom vom Cap, und dann ist man nächstes Jahr in der Lage, vielleicht noch noch jemanden zu holen, der besser passt. Aber warten wir es ab, und das ist auf jeden Fall erstmal jetzt ein, ein Work in Progress, und der das ist nach knapp, was sagen wir jetzt, 35, 40 Spielen nicht funktioniert. Das war eigentlich ähm, abzusehen. So viele Spiele haben wir noch gar nicht, nehmen wir erst 30 ungefähr. Heuvoy fragt: Die Wolves kassieren aktuell mehr Punkte pro Spiel als die Jazz, von denen sie Rudy Gobert geholt haben. Wie kann das sein? Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie das sein kann, dass Alexander Sverev jetzt werde ich merken, ich habe da keine Ahnung von, aber äh, Alexander Zverev äh, Rückhand ist äh, zuletzt nicht gut gewesen. Jetzt hat er sich aber den Top-Rückhand-Trainer geholt, der zuvor mit was weiß ich, keine Ahnung, wer, wer spielt denn gerade noch Tennis? Ähm, das war jetzt eine blöde Hinleitung. Ich wollte, einfach, ich wollte eigentlich da hinkommen, wo ich sage, hey, Basketball ist kein Tennis. Aber das war jetzt zu verquer, das tut mir leid. Fakt ist, diese Frage an sich macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. weil, weil Also, nur weil ich jetzt ein Defensivcenter von einer zuvor dann guten Team-Defense geholt habe ähm, und ich stecke den in meine Mannschaft rein, wo kein anderer Spieler gleich ist, ne? also in dem Fall von den Jazz oder so, dann kann ich ja nicht sagen, oh, das hat jetzt hier nicht funktioniert, weil wir sind schlechter als Verteidigung als die Jazz, das muss an Rudi Gobert liegen. Also, das das, 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 das das, so darf man nicht denken. Das, das, das Basketball ist kein Tennis, das ist kein Einzelsport, das ist ein Teamsport. Du kannst, wenn du, du kannst der Bestverteidiger der Welt sein. Wenn du in Utah im Team bist, und so war es ja bei Gobert, wo es auf dem Flügel ja, eine Menge Leute gibt, die nicht wirklich gut ihren Job da machen. Aber irgendwie kriegen sie es da trotzdem irgendwie hin, dass zumindest die, die Strategie äh, verfolgt wird, die Quinn Snyder, da, na, der Ex-Coach, äh, dargelegt hat. Und dann funktioniert es irgendwie. Ja, es passt ganz gut zusammen, nur halt dann in den Playoffs irgendwann, dann kann man sich darauf einschießen, dass du halt ein paar absolute krasse Nicht-Verteidiger hast und dann hast du einen Superstar, Donovan Mitchell, der dann auch mal auch denkt, so, also Defense, ne, hab ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Naja, dann kann es auch mal in die Hose gehen, aber in der Regel ist so ein bisschen wie okay, weil sich viele nicht ganz auf dich vorbereiten können. Gut. Aber du kannst ja dann diesen, diesen besten Verteidiger nehmen und den rüberbringen in die andere Situation. Eine Situation, wo du eben zwei Big Men hast. Und ich habe das, dann habe ich die Wolves kommentiert? Vergangene Woche, glaube ich. Da habe ich es mir im Vorfeld auch ein bisschen genauer mal angeschaut. Und dann gab es dann auch dann ein Video bei ähm, uh, Thinking Basketball. Ähm, und das, ja, das Problem an der Verteidigung, wenn man es mal runterdampft von Minnesota ist, du hast jetzt zwei Big Men. Und das stellt dich als Mannschaft... Als Mannschaft, nicht einen Spieler, sondern als Mannschaft defensiv, stellt ich das, wenn die beiden Big Men gleichzeitig auf dem Feld sind, stellt ich das vor eine relativ besondere Aufgabe. Ihr werdet es nicht glauben, die besondere Aufgabe ist, dass zwei Big Men auf dem Feld stehen. Weil das zwei Jungs sind, die nicht unbedingt am Flügel und Blöcke rumrennen können, die sicherlich auch ein bisschen mehr Abstand nehmen müssen, wenn es eine, zu einer Pick-and-Roll-Situation kommt und sie vielleicht einen kleineren Spieler verteidigen. Und was das dann mit sich bringt... Ich kann nur empfehlen, ich kann das hier nicht alles ausführen, auch ohne dass man mich sehen kann. Von daher guck gerne mal bei Thinking Basketball rein, da gibt es auf YouTube dieses Video. Was das halt mit sich bringt, ist, dass du, wenn du eben nicht Gobert und nicht äh, Towns bist, sondern die anderen drei, du musst eigentlich anders verteidigen in, in vielen kleinen Situationen oder kleinen Momenten, äh, als du das tun würdest, wenn eben nur ein Big Man auf dem Feld äh, ist. Und das Musst du halt coachen, das muss sich einschlagen, das meinte ich für auch, ne, dass, dass das nicht alles sofort funktioniert, war eigentlich klar. Und gerade defensiv haben sie da halt Probleme, so. Jetzt kann man natürlich gucken, ja, aber wie ist es denn, wenn, wenn Nugo Bär auf dem Feld steht oder so? Die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht parat. Das werden wir auch vielleicht sehen, ob demnächst, dann, ne, jetzt, wenn so länger fehlt, ob es da anders läuft. Aber Fakt ist einfach, dass das defensiv eine andere Strategie äh, braucht. Äh, du brauchst äh, andere, ja, äh, klein taktische Anpassungen, die halt nicht so leicht äh, beizubringen sind, äh, weil heutzutage kaum man noch mit, mit zwei Big Men spielt. So. Ähm, aber es hat nichts mit Gobert zu tun in dem Sinne. Also natürlich ist es mit Gobert zu tun, weil er da hinkommt, jetzt hat man zwei Big Men, aber es könnten hätte auch ähm, was weiß ich, Carlton Towns oder Marcus Cousins sein können, hätte man ganz, ganz ähnliche Probleme gehabt und hätte ähnliche Anpassungen vornehmen sollen und müssen. Und die haben sie wahrscheinlich nicht vorgenommen in Minnesota oder sie haben es versucht und das klappt nicht. Aber wie gesagt, zu sagen, hey, das war ein geiler Verteidiger, jetzt kommt er da hin, jetzt macht aber die alte Mannschaft, verteidigt besser als die seine neue, das ist leider Gottes sehr, 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 sehr kurz gedacht. Und das dürfen wir uns in, in, in dieser Situation einfach auch nicht, dürfen wir uns nicht leisten, so zu denken. Wayne Schlegel fragt, gehört Zion Williamson in seiner jetzigen Form in die erweiterte MVP-Diskussion? Er legt die entsprechenden Zahlen bei guter Effizienz auf und der Teamerfolg ist auch inzwischen da. Wie weit kann es für fitte Pelicans in die Saison noch gehen? Und vielleicht ein, äh, ein Aufruf an alle da draußen. Ich habe ja kein Problem damit, Fragen zu antworten, äh, jeglicher Couleur. Aber lasst uns doch bitte... Ich, das schon, ich beantworte das ja immer gleich. Lass uns einfach aufhören mit diesen Fragen, wie weit kann es für Mannschaft A oder B dieses Jahr gehen? Weil das äh, ist im Endeffekt, äh, man kann es ja nicht beantworten. Also A, Verletzungen will ich gar nicht anfangen, aber wer spielt gegen wen? Ich sage jedes Jahr, Playoffs sind Matchups und ne, nicht deswegen haben wir vorher den Matchup-Führer in der, in der Five, ne, dass man auch sehen konnte, hey, gegen die Teams gewinnen die wahrscheinlich, gegen die Teams gewinnen die wahrscheinlich nicht. So, ähm, von daher das lassen wir mal ganz außen vor. Vielleicht nur so viel, weil ich auch sicherlich ein Großteil auf diese, diesen Punkt abzielt. Können diese Pelicans mit dieser Mannschaft, die natürlich mit Zion Williamson zum Beispiel ganz, ganz jung auch besetzt ist auf ein paar Positionen, können die Meister werden? Nein, das können sie sicherlich nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Das müsste, das, da müsste schon ein krasser, krasser Leistungssprung gerade bei den Youngstern rankommen und sie müssen es irgendwie schaffen, dass CJ McCallum während der Saison schaffen es gerade, aber Players was anderes müssen die CJ McCallum defensiv verstecken und da habe ich Große, große Fragezeichen. Ähm, aber Sion Williamson gehört in die MVP-Diskussion. Ne? Da sage ich auch wie jedes Jahr, wenn es um die erweiterte MVP-Diskussion angeht: ja, äh, kommt auf einmal die Weite, die ihr aufziehen wollt. Wollt ihr fünf Spieler nennen? Wollt ihr zehn Spieler nennen? Ähm, wie, ihr, wie, wie ihr möchtet. Ähm, für mich gehört er rein, auch weil das defensiv jetzt besser zu sein scheint, als man das erwarten konnte da muss ich noch ein bisschen genauer reinschauen, das habe ich mir ein bisschen auf, aufgeschrieben für das neue Jahr, äh, da mal deep zu bleiben, vielleicht mache ich das nächste Woche auch mal bei Buckets, ähm, beim, beim Livestream, aber nee, wenn er so spielt wie jetzt, mit dieser Wucht, äh, mit dieser Effizienz, die auch in der Frage schon angesprochen wird, dann ist er natürlich jemand, der mit 25, 7 und 4 da mit in die Diskussion gehört. Ähm, sind das jetzt Zahlen, wie sie die Spieler auflegen, die natürlich auch dann sich 7, 8 Assists noch dazulegen, wie Luca oder so, Nee, das nicht. Ist er für mich MVP oder Top 3? Nö, ist er auch nicht. Aber wenn wir von erweiterten Diskussionen sprechen, also wenn wir jetzt von Top 5 ausgehen zum Beispiel, da könnte ich mich schon hinweisen lassen zu sagen, wenn ich jetzt nochmal Wahlrecht hätte, dann am Platz 5, glaube ich, da macht man sich nicht lächerlich derzeit, weil sie eben auch da vorne stehen im Westen, wenn man ihn da aufschreibt. Um, aber wir müssen abwarten. Das ist wie gesagt, ich werde einmal nach 40 Spielen in meinen, meinen Zwischenstand geben oder wer für mich MVP ist nach 40 Spielen, 41 Spielen und dann am Ende, aber wie gesagt, nicht, nicht jede Woche. Max F. Wieso spielt, gefühlt, das ist die letzte Frage jetzt zum Thema der MVP, <lacht> Kevin Durant in der MVP-Debatte bisher sogar keine Rolle, legt unfassbar starke Zahlen auf und macht fast jedes Spiel, hat zum Teil sogar ohne Irving und Simmons das Team getragen. Für mich sehr starke Argumente, sollten die nicht so stark bleiben wie im Moment. Gucken wir uns das kurz an. Die Netze sind Vierter, 17 und 12, haben sie aufgelegt. Das ist ungefähr vom Tabellenstand her, was man erwarten konnte, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und Durants Zahlen, ja, das sind 30 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, 2,4 Stocks, also Steals und Blocks zusammen. Dreier Quote von 35%, 2 Quote von 63%. Das ist natürlich, ja, das ist sehr, sehr gut. Allerdings müssen wir sagen, dass das natürlich Zahlen sind. So gut die sind, die sind jetzt nicht unfassbar gut für Kevin Durant. Das sind halt Kevin Durant-Zahlen. Die Zweierquote ist, ist viel höher, als es jemals war bei ihm. Gar keine Frage. Dafür ist die Dreierquote relativ tief. Also die letzten beiden Jahre war das schon viel, viel mehr. Aber ansonsten die Zahlen... Jetzt hat 29,9, 7,4 und 6,4 aufgelegt. Also hat auch ein bisschen mehr gespielt. Aber ne, das, wie gesagt, das ist jetzt nicht so wir denken, Gottes Willen, was macht denn Kevin Durant da? Das ist ja unfassbar, da das hat das ja keiner kommen sehen. Und sind das Zahlen, die sind ja auf einem Level mit dem, was ich gerade über Zion gesagt habe und den hatte ich da mit in der Konversation. Ja, habe ich KD auch in der erweiterten MVP-Debatte? Fuck nein. Ich würde ihn dieses Jahr nie im Leben und selbst wenn 449 NBA-Spieler, keine Ahnung, in einem katastrophalen, was weiß ich, was passieren muss, damit die alle sterben, und der erste Einzige übrig ist, dann sage ich, gut, dann gibt es dieses Jahr keine, keine Michael Jordan-Trophäe. Sorry, dann äh, ein Jahr jetzt ohne. Und der Grund ist, glaube ich, jedem klar. Das ist der Typ, der im Sommer seiner Mannschaft gesagt hat, für die er jetzt Basketball spielt, immer noch: Yo, ich habe keinen Bock mehr jetzt zu spielen, äh, ihr habt meinen Kumpel ein bisschen komisch behandelt. Ähm, Nö, ich möchte jetzt trade, und zwar heute, wie bitte? Ob ich letztes Jahr einen Vertrag unterschrieben habe über fünf Jahre, maximal für krasse Kohle? Ja, ist richtig, aber das ist mir scheißegal, ich bin Kevin Durant und ich möchte jetzt hier weg und von daher bitte, Wie ihr habt überall angerufen und irgendwie möchte keiner euren Mondpreis für mich bezahlen? Ja, da könnt ihr vielleicht ein bisschen weniger für mich nehmen, aber es geht nicht. Okay, ähm, also es gibt keinen Trade oder was? nein. Ja, dann fände ich es gut, wenn ihr den Trainer und den Manager entlassen könntet, weil die irgendwie, also, ne, finde ich nicht so cool, die beiden und irgendwie, wie auch mein Gesicht waren. Dann spiele ich wieder, wenn, wenn, wenn die beiden gefeuert werden. So, ich meine, es ist so gekommen, John Marks ist noch da, Steve Nash ist weg. Jetzt kann jeder sich selber zusammenreihen, ob das mit dem Sommer was zu tun hat oder nicht. So zynisch möchte ich eigentlich nicht sein, aber, äh, naja. Nur, wie kann so ein Spieler MVP werden? Für wen ist der denn wertvoll? Klar, der legt geile Zahlen auf und so, reden wir nicht drüber. Aber das ist ja, der MVP-Award ist ja ein bisschen mehr als Zahlen zusammenzuzählen. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich käme nicht bei ihm an. Ich, ich könnten mir alle, Jose Alvarado wäre für mich momentan mehr MVP in der MVP-Debatte als, äh, als Kevin Durant. Weil der für sein Team das ganze Jahr da war, äh, der nicht dem, dem, dieser ganzen Franchise so unfassbar geschadet hat. Also weil, ich meine, es ist ja nicht so, dass Durant jetzt nur wie mal eine schlechte Woche hatte und mal wie ausfallend geworden ist und auf Twitter irgendwie äh, was weiß ich Scheiße geschrieben hat und dachte, oh, ich wurde gehackt, sondern nein, der hat über Wochen und Monate diese Franchise äh, ja, Geisel gehalten, der hat seine Mitspieler vor den Bus gestoßen, genauso wie den Manager und den Trainer. Ähm, der hat wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, sogar eine ganze Menge Leute fast den Arbeitsplatz gekostet, denn, ne, die, ich meine, das ist vielleicht fast zu weit auf, aber fuck it. Ne, Leute, die Tickets verkaufen und so bei den, bei den jeweiligen Teams, das sind ja oftmals auch nicht Festangestellte, die machen das auf Provisionsbasis, die haben keinen Kündigungsschutz, das ist in den USA ja auch irgendwie ein bisschen anders als bei uns. So, und <lacht> wenn es bei der Truppe gut läuft und die, die Tickets fliegen raus und du kannst sie gut verkaufen, dann gibt es da auch mehr Leute in diesen Departments, in diesen Abteilungen und wenn es scheiße läuft, dann werden Leute auch gut rausgenagelt und gesagt, ja sorry, jetzt machen wir keinen Job für dich, melde dich mal, wenn wir wieder in die Playoffs kommen und so und das hängt auch alles ran an so einem Spieler wie Kevin Durant, von daher, Kevin Durant für mich dieses Jahr wirkt auf gar keinen Fall irgendwo in dieser Diskussion hat er aufzutauchen, wenn die, die, wenn die Meister werden und er spielt eine geile Finalserie, können wir ihm gerne den äh, Bill Russell Award geben, gar, keine, gar kein Problem. Aber äh, regulärer Saison-MVP, nein, für mich überhaupt gar kein, überhaupt null vorstellbar, dass er auch irgendwie nur für eine Minute in diese Diskussion gehört. Jo, jetzt habe ich mich in Rage geredet, kommt trotzdem mal kurz her. Ich will euch eine Sache erzählen, ähm, gestern Abend war ich, war ich wieder online, bei Twitch bin ich immer eigentlich immer dienstags, aber ne, jetzt auch immer donnerstags, in der Regel, manchmal vielleicht mal Freitag oder Mittwoch, äh, zocke ich halt, NBA 2K23 und ich habe ja angefangen in äh, dieser My-Era-Geschichte, es gibt ja viele verschiedene Äras, wo man anfangen kann und ich habe dann in der Kobe-Ära angefangen mit den Seattle Supersonics und führe die jetzt weiter und habe erfolgreich getankt, <lacht> Dwayne Wade spielt bei mir, obwohl spielt Dwayne Wade noch bei mir, ich glaube, ja doch, Dwayne Wade spielt noch bei mir, ne? Ray Allen spielt nicht mehr bei mir. Ihr merkt, ich bin, also wenn ihr denkt, Trader Danny Ainge ist schlimm, ne, ich bin ein bisschen schlimmer. Aber es macht total Bock, ihr kommt vorbei, ähm, ihr, ihr quatscht mit, äh, ihr entscheidet mir, ob ich wenig trade, etc. Ähm, und es ist einfach MB2K23, auf, wenn ich den Dreier einfach immer noch nicht richtig drauf habe, aber das, das packe ich mir noch drauf, ich muss aber noch mehr zocken. Dass ich da den richtigen Abwurf finde. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Für mich, wie gesagt, ist jetzt seit, seit Jahren wirklich der, der beste, die beste Auflage des Titels. Und es gibt gerade noch ähm, ja, einen Sale. Ihr könnt euch ähm, die NBA 2K3, NBA 2K3? 2K23, das rede ich. Ähm, es gibt ja die Amazon-Edition. Die kann man sich gerade noch ziehen für statt 80 Euro für 34. Gibt es hier auch andere tolle Händler, ich weiß aber nicht, ob die diesen Sale haben. Von daher, checkt es mal aus. Auf jeden Fall ähm, ist es was, wo man sich auch über die Feiertage, ja, ich glaube, die Zeit Zeit vertreiben kann, um, um ein bisschen zu, uh, zu hupen zu Hause. Von daher, checkt es aus, nb 2 k 23 Und oder kommt nächste Woche vorbei, am 23., nee, am 22., ja, da ist dann wieder soweit, ein bisschen gezockt. Und vielleicht habt ihr meine mal eine Idee, wie ich meine Sonics äh, weiterkriege, weiterbringen kann, außer mit Tanking. Das sollte langsam auch mal Schluss sein nach zwei Jahren. Molch hat die nächste Frage. Er möchte wissen, wo soll Pöltel hin? Also Jakob Pöltel. Ähm, derzeit spielt er ja noch bei den Kollegen der San Antonio Spurs. Und er fragt, soll er bei den Spurs bleiben oder ähm, soll er gehen? Ich denke, die Chancen, dass ähm, Jakob Pöltl die Saison nicht zu Ende spielt in San Antonio, sind, sind sehr, sehr hoch. Ja. Ich würde sagen 80, 90 Prozent. Ja, wenn er sich verletzt, ist vielleicht was anderes, aber äh, dass er nicht im, im Ende Ende Februar, Mitte Februar, das war das die Trade-Deadline, ein bisschen früher, glaube ich. Ne? Ich glaube nicht, dass er den Februar, Februar erlebt als San Antonio Spur. Äh, oder den März. Warum? Äh, er ist ein, toller Ringbeschützer, gar keine Frage, hat defensiv äh, da echt eine Qualität und ich glaube auch nicht, dass die San Antonio Spurs äh, ihn einfach so, so gehen lassen, oder äh, cutten oder sowas natürlich nicht, sondern natürlich ähm, möchten sie ihn, wenn es irgendwie geht, traden. Er hat einen auslaufenden Vertrag, er verdient äh, 9 bis 10 Millionen Euro äh, Dollar und ähm, jemand wie er, wenn er fit ist, er hat ein bisschen Knieprobleme, ne? der wird auf jeden Fall ähm, er ist überall, also nicht überall begehrt, aber er ist in vielen Stellen begehrt. Die Warriors wurden genannt, die Raptors wurden genannt. Ja, die Raptors brauchen vielleicht nochmal einen, einen längeren Spieler. Und sie kennen Jakob Pötl, mhm. da, hat er ja, da wurde er gedraftet 2016. Ähm, von daher, ich bin mir sicher, dass er die Saison nicht äh, da beendet. Und ähm, ich glaube, Toronto, das klingt für mich nicht so super abwegig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, soll er dahin? Ja, ich weiß nicht, ob er in Golden State so viel spielt dann. Von daher Toronto finde ich, ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte, ja. Ulrich Ulrich fragt, die Celtics starten mit einem Ersatzcoach in die Liga und gehen absolut steil. Teams der Top-Coaches sind am Strugglen, sind Headcoaches überbewertet oder gibt es die Packung in den Playoffs? Ja, also ist es ist schon so, ich habe das vor Jahren mal in der Five geschrieben, dass ich denke, dass den Einfluss, den den Coaches nehmen, in der Regel in der NBA ist das schon ein bisschen begrenzter ist. Und, und der Grund ist eigentlich relativ klar. Du kannst ja kaum trainieren. So, ähm, wenn du an Trainingseinheiten hast, dann hast du nicht eben, sich tour days, oder du hast nicht ähm, immer Einheiten, wo alle sich tapen und dann wird richtig an was gearbeitet, sondern du hast viele Walkthroughs, diese Shoot-Arounds, Das ist viel Video und solche Geschichten. Und ich, ich denke, natürlich ist es trotzdem wichtig, dass du einen guten Head Coach hast. Aber wenn man jetzt mal vergleicht, den Einfluss, den vielleicht ein Trainer in der Euroleague hat äh, oder ein Trainer in der NCAA hat, dann ist der in der NBA wahrscheinlich schon geringer. So. Gleichzeitig ist es so, wenn du natürlich Leute hast wie, nehmen wir mal das extreme Beispiel Greg Popovic, der ja auch mehr ist als nur einer, der da Sachen aufs Brett malt, sondern der ne, die ganze Franchise ähm, mit aufgebaut hat, sage ich mal, als, als General Manager damals, der oder zumindest diese Version der Franchise von Tim Duncan, der auch sich versteht so ein bisschen als einer, der mitentscheidet, wer denn ins Team kommt überhaupt nicht. Jeder Coach hat ja auch ein Mitspracherecht, wer verpflichtet wird. Jemand, der wirklich einen Plan hat, wie er ein System aufbaut, von Grund auf. Und das ist auch nicht jeder Trainer. Nicht jeder Trainer hat so den Überblick, hat dann auch so eine offene Türpolitik, wie es bei Greg Popovich ist, wo der letzte Praktikant quasi noch Ideen mit einbringen kann. Ähm, sowas ist, ist wahnsinnig wichtig, auch weil du natürlich dann äh, Spieler entwickelst. So, Alex Burles, zum Beispiel in Miami mit, mit Pat Riley dahinter. Das ist, das ist mehr als nur, hey, wir spielen jetzt One Up oder Four, four Down oder was, was weiß ich ähm, oder 45 Ram sonst was, sondern das ist einfach, das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Und wenn du solche Leute hast und das passt mit Management, dann ist das Gold wert. Und es ist einfach auch was, was sie als Franchise und als Team weiterbringt. Nicht immer zur Meisterschaft, aber du bist einfach nachhaltig gut, du entwickelst Spieler, das, das, das sind eigentlich halt nur Vorteile. Aber du wirst es ganz, ganz selten haben in der NBA-Geschichte, wo man sagt, ja gut, Team A war klar besser als Team B, aber Team B hatte den besseren Coach und deswegen hat Team B diese Playoff-Serie gewonnen. Und das ist halt dann so der Punkt, wo man denkt, ja, also, ne, dann ist es natürlich schön, wenn du Greg Popovich hast, und ich sage jetzt, Popovich noch nie eine Playoff-Serie gewonnen hat für die, ähm, für die Spurs. Hat er sicherlich. Nur im Moment geht zum Talent und dann, wenn Talent auf einem Level ist oder ganz nah beieinander ist, dann kann Coaching entscheiden. Aber Talent hat für meinen Begriff immer noch einen riesen, einen riesen Vorteil. Jetzt werden vielleicht einfach direkt aufmerken, okay, was war denn mit, mit Dallas 2011 gegen die, gegen die Heat? Ja, da muss man natürlich schon sagen, so vom Talent- Level oben, also immer so an der Spitze natürlich mit, mit James, mit Wade und mit Bosch waren die Heat weit vorne weg denn in ja, das gab es im Endeffekt ja dann nur Nowitzki als Superstar und dann viele, viele gute Jungs aber diese vielen, vielen guten Jungs, die hatten dann die Heat halt nicht und die Heat hatten dann einfach auch spielerisch klare Schwächen, die dann ausgenutzt wurden und da war der Trainerstab sicherlich besser vorbereitet als, äh, als der von den Heat um, aber wie gesagt, es kommt super, super selten vor. Was jetzt dieses Jahr angeht, ja, wir reden jetzt hier, was ich, na, das haben wir schon gesagt, von, von 25, 30 Spielen, da jetzt zu sagen, okay, hier, Coaches haben keinen Einfluss, das ist dann einfach, das ist dann unangebracht. Aber man muss immer jeden Fall halt sich selber anschauen. Was bei Joe Mazzola da in, in, in Boston äh, schon der Fall ist, was man einfach auch sehen muss, es war ja nicht so, dass irgendwie die Udoka suspendiert haben und gedacht haben, oh Gott, was machen wir jetzt, lass mal auf der Straße kommen, wenn einer rumläuft, der, der ein Taktikbrett dabei hat, sondern Joe Moussoula war in diesem Stab. Sie waren mit der Arbeit von Joe Moussoula vertraut. Und ihnen das zu übergeben, dann auch mit einem General Manager zu arbeiten, einem Brad Stevens, der selber lange, lange erfolgreich gecoacht hat, das, und auch das System kannte, die Strategie kannte, ne? das, dass das halbwegs funktioniert, das war jetzt nicht Klar, aber das wundert mich jetzt auch nicht unbedingt so. Und dass diese, diese Mannschaft nach dieser Finalniederlage bei den Liedern, die die haben, mit Smart, mit Tatum und Brown, da mit Feuer rauskommt die Saison, das war auch so ein bisschen zu erwarten. Wenn ihr euch an die Mavericks erinnert, 2007, nachdem 2006 halt diese Finals verlieren, die kommen ja auch raus. Die haben Wut im Bauch. Ne? Die haben Motivation. Die, die wollen direkt quasi die Finals wieder spielen. Das geht natürlich dann nicht äh, Anfang der Saison, aber das ne? Das hat man schon öfter auch in der NBA-Geschichte gesehen. Von daher, nein, also das würde jetzt nicht, ich würde nicht sagen, ob Mesula da steht oder, oder ihr oder ich, das ist egal. Ne? Sondern das, das ist ein guter Mann, der in eine gute Situation kam. Aber wie gesagt, Head Coaches an sich können weniger Einfluss nehmen, als in den anderen Ligen. Fred fragt, die Raptors stecken in der Krise. Was sind Trades, die du für die Raptors sehen würdest? Ich habe gerade schon erwähnt, dass ich mich nicht wundern würde, wenn jemand wie Jakob Pöttl dort halt auftaucht. Ähm, ansonsten tut mich ein bisschen schwer, denn das ist ja eine Mannschaft, die über die Jahre von Masai Giri einfach auch clever zusammengestellt wurde. Sie haben einen wahnsinnig guten Coach mit Nick Nurse. Aber sie haben natürlich auch zuletzt so einen, so einen Ansatz gefahren. Der war vielleicht auch ein bisschen wild. Ne? Also alle Jungs nur so 2,3 Meter, 2,5 Meter fünf groß. Klar, jetzt kam mit Christian Koloko dann mal ein Seven-Futter dazu. Aber sonst waren das ja alles so austauschbare Flügel. Ich meine, klar, da geht die Entwicklung auch so ein bisschen hin, aber vielleicht fehlt ja dann doch noch mal ein bisschen mehr. Und das sieht man, glaube ich, jetzt auch, deswegen auch das Interesse, was ich gerade schon mal gesagt hatte an, äh, an Jakob Pötl. Aber äh, kommt dann Pötl und macht es alles ganz ganz anders. Was ganz neu, weiß ich eigentlich nicht. Und ich hatte auch beim letzten Mal überlegt, uh, ja, mal gucken, die Raptors oder, oder kommen die, vergangenes Jahr hatten die ja auch. Verletzungsprobleme und als dann alle da waren, dann hatten sie haben sie so ein bisschen durchgestartet. Jetzt sind sie bei 13.05 also auch mitnichten nicht abgeschlagen. Und sie hatten ja auch so Verletzungen. Siakam hat jetzt einige Spiele verfehlt, genau wie Van Vliet, der noch gar nicht wirklich angekommen ist in der Saison, also von der Dreierlinie nur 32%. Naja, und generell treffen sie ihre Dreier einfach auch, auch als Team jetzt vielleicht also nicht, nicht so gut, wie sie es eigentlich erwartet haben, denke ich mal. Ich frage sie jetzt, warum. Und ich weiß nicht, also ich kann es mit dem Finger nicht wirklich drauf zeigen. Ich habe auch nicht so viele Spiele von den Raptors gerade gesehen. Ich denke, es fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit. Aber nur wenn du von der Dreilinie nicht triffst und wenn Van Vliet, der glaube ich ein wichtiger Motor ist, auch nicht trifft, dann, und auch als, auch so, ne, als, als der auch auf dem Ball hat, dann kann das ein bisschen abstrahlen auf den Rest. Aber ich habe letztens eine Sache gelesen, die fand ich interessant, weil in die Richtung hatte ich gar nicht gedacht. Ähm, denn mit Van Vliet und Gary Trent Jr., hat man halt zwei Jungs, die haben nächsten Jahr eine Spieleroption. Und das ist nächstes Jahr ein relativ schwacher Free agent jahrgang von daher kann man davon ausgehen, dass die beiden wahrscheinlich ähm, diese Option nicht ziehen, dass sie Free Agents werden. Und in diesem Artikel stand halt: Naja, es kann gut sein, dass die Raptors da vielleicht jetzt gucken, können wir da vielleicht einen Trade einstehlen mit den beiden? Und dann reden wir von 38 Millionen Dollar, die die zusammen verdienen. 21 äh, kriegt man und äh, 17 und fast 18 bekommt Trent. Und das ist schon interessant. Wenn man dann noch sieht, Otto Porter hat eine Spieleroption aus nächste Jahr. Für die ist Young nächstes Jahr ist nicht garantiert. Mal gucken. Also sie haben genug Bausteine, um wirklich auch vielleicht irgendwo ne, mit dabei zu sein. Ich habe ja auch im Sommer gesagt, für mich das beste Angebot für Kevin Durant, wenn wir auf den zurückkommen wollen, hätten die Raptors machen können. Die wollten sich aber nicht von Scotty Barnes trennen, was man verstehen kann. Mal gucken. Also ich, wenn ich irgendein Team nennen würde, wo ich wo ich sagen würde hey wenn ich jetzt wenn ihr mich jetzt fragt alter du, du bist hier du machst hier Podcasts und sowas du redest öfter über Basketball welches Team denkst du ist am ehesten würde am ehesten ein großes Ding drehen für irgendeinen Superstar ich weiß nicht welcher Superstar zu haben sein würde außer Kyrie Irving aber der holt sich keiner ne? also, wer, dann würde ich sagen die Raptors jetzt ist immer die Frage, ob ein anderes Team Fred winn und Gary Trent Jr. möchte und Otto po Porter, äh, vielleicht OG Anunobi oder so, oder Pascal Siakam, um es irgendwie passig zu machen. Aber die haben auf jeden Fall alle Bausteine, die man so möchte, wenn man neu anfangen will. Die Frage ist, wer will neu anfangen? So, aber ähm, Stand heute, ja, Pöltl würde Sinn machen, weil einfach das ein bisschen traditioneller aufstellt, defensiv ein bisschen hilft. Aber ähm, ansonsten denke ich erstmal, alle wieder gesund werden und dann einfach halbwegs den Dreier treffen. Das kann dann schon auch wieder schnell in die andere Richtung gehen. Moritz fragt, die Lakers hätten gern weitere Distanzschützen. Wie sicher siehst du den Platz von Dennis Schröder? Dennis Schröder hat mit der Problematik, dass die Lakers keine Schützen auf dem Flügel, und das ist der Punkt, den man da ganz klar sagen muss, dass sie keine Schützen auf dem Flügel haben, das hat mit Dennis Schröder nichts zu tun. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt denken würde, gut, die brauchen einen Schützen auf dem Flügel, die traden jetzt unbedingt Dennis Schröder. Das ist, ich will nicht sagen, dass es total außer, äh, totaler Humbug ist, dass das der eventuell, wenn irgendwelche Teams sagen, hey, wir geben euch hier, was weiß ich, zwei geile 3 D player äh, und noch einen Big Man, dafür brauchen wir auch Dennis Schröder im Gegenzug, dass sie das nicht machen würden, und wenn das ein toller Off Offer ist, ein tolles Angebot, natürlich machen die das. Nur, und das hat DIN ja auch bestätigt gestern, ähm, Dennis Schröder sitzt für meine Begriffe, von den ganzen Pointcards, die die da jetzt haben, also von Westbrook ausgehen, von Schröder, von Kendrick Nunn und von, von Russell Westbrook, sitzt Dennis wahrscheinlich mit am festesten im, im Sattel. Ne? Bei Westbrook liest man jetzt immer wieder, dass man ihn eigentlich nicht traden will, was eigentlich so gut funktioniert. Der Vertrag läuft ja dann auch aus. Ne? Und vielleicht findet man bisher auch noch nicht die in den Gegenwert, wo man denkt, ja, da möchte man unbedingt verlängern mit. Mhm. Aber Dennis mit seinem Speed, mit seiner Defense, dass sie die Pace hochhalten können mit ihm, dass LeBron nicht den Ball nach vorne schleppen muss, das ist schon wirklich für die, die Lakers eine Geschichte, die ist relativ wertvoll. Von daher, ich würde mich wirklich am Fenster lehnen wollen und sagen, die, die traden den nicht. Dass sie Schützen auf dem Flügel brauchen, ja, das ist, glaube ich, relativ wohl dokumentiert. Die Dreierquote ist nach wie vor die schlechteste der Liga. Sie nehmen auch sehr, sehr wenig Dreier, nur 30,2 das geht also ein bisschen Hand in Hand. Gleichzeitig haben sie natürlich Matt Ryan fortgeschickt, der das eigentlich gut gemacht hat, aber den konnte halt aufgrund seiner defensiven Geschichte nicht wirklich oft spielen lassen. Und Dennis trifft auch seinen Dreier nicht, aber das ein Team ja, wirklich was mit ziemlich mit allen, aber Lonnie Walker, Austin Reeves, die beiden machen sehr gut, Max Christie, wenn er aufs Feld darf. Aber wenn es jetzt darum geht, hey, wir brauchen Flügelhilfe, wir brauchen Dreierschützen, ja, dann muss man mal gucken, wen sie da bekommen können. Aber Klar, wenn es eine große Lösung geben soll, dann muss Westbrook gehen. Fragt sich halt, ne, ob das realistisch ist. Für die kleine Lösung stehen aber andere Spieler bereit. Ne? Vor allem halt ähm, Patrick Beverly, Kendrick Nunn und die Draftpicks, die sie haben. Aber Dennis, Dennis macht ja auch vom, vom Gehalt her nicht viel her. Ne? Beverly ist da ja zum Beispiel eine ganz andere Hausnummer. Weil die Gehälter müssen ja halbwegs passen. Und wenn wir jetzt mal gucken, Beverly verdient 13 Millionen. Da kann man sich schon vorstellen, dass man jemanden findet, der das gut kann ne? für ihn, für das Geld. Kendrick Nunn verdient 5 Millionen, also mal 18 Millionen. Dennis verdient 1,8. So, also ne, das, das sind alles auslaufende Verträge. Von daher, Dennis ist für mich sicher. Außer es kommt wirklich ein Deal, wo, wo der Gegenpart ganz klar, wir brauchen Dennis Schröder und dafür kriegt er hier die top passenden äh, 3 D spieler Tim Büker fragt, sollten Titelkandidaten aller Milwaukee Bucks oder Memphis Grizzlies ihren guten Kader aufbrechen, um einen Trade für einen Veteranen mit Playoff-Erfahrung einzufädeln, zum Beispiel Jake Crowder? Oder wäre so ein Move kontraproduktiv? Also ich glaube, für Jay Crowder musst du dein, den Kern deiner Mannschaft nicht aufbrechen. So gut ist Jay Crowder nicht. Und so viel können auch die, die Suns dann nicht erwarten dafür, äh, was du dann in deren Richtung schickst. Nur Jay Crowder wäre für, für jede Mannschaft oder ein anderer ne, versierter 3 D oder generell Playoff-Veteran, wäre natürlich eine Verstärkung. Aber du würdest für ihn keinen integralen Bestandteil deiner Mannschaft hergeben. Also, gerade jetzt für Jay Crowder, nicht für Jay Crowder, das Vertrag ausläuft. So. Ähm, klar, wenn du denkst, den, den holst du dann, den verlängerst du dann und so, eventuell, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Jay Crowder da in den letzten Jahren äh, so gezockt hat, dass man denkt: Gott, oh Gott, wo kriege ich eigentlich mein Jay Crowder-Trikot her? Ne, also, mein vergangenes Jahr aus dem Feld ähm, waren es dann 39 Prozent, von der 3 liegen es 34,5, äh, 34,8, äh, aus dem 2-Bereich 50,3, da hat er auch nur zwei oder knapp drei Würfe genommen hat neun Punkte gemacht, klar, er sagt 3D, keine Frage, aber es ist jetzt auch keiner, der für dich alles ändert. Also warum solltest du den unbedingt holen wollen? Das würde sich mir jetzt nicht unbedingt erschließen. Milwaukee braucht ihn ehrlicherweise auch nicht. Mhm. Er gibt dir kein Shot Making, oder Shot Creation. Wenn du ihn holen kannst, irgendwie für sich für einen Grayson Allen oder so, dann ist das okay, wo Grayson -Allen natürlich ein bisschen mehr anbietet, was du Shot Creation angeht. Dafür hat er sich dann wenig defensiv. Aber ich glaube, Grayson Allens Zukunft bei den Bucks hängt auch so ein bisschen davon ab, was jetzt passiert, wenn Joe Engels zurückkommt von seinem Kreuzbandriss. Wenn er die Shot-Creation geben kann und all diese Summen, Dinge und auch den Dreier und du sagen kannst, ja gut, dann ist es eigentlich ganz cool, wenn wir noch vielleicht jemanden haben, der defensiv ein bisschen mehr zupacken kann, da wissen wir auch nicht, wie Joe Engels dann defensiv unterwegs ist und im Januar soll er zurückkommen. Deshalb glaube ich, dass die Bugs schon eigentlich sagen, okay, er kommt im Januar zurück, wir gucken uns das im Januar an, dann kommt die Trade-Deadline dann schauen wir halt, was wir machen. Aber du wirst jetzt von dem Kern, also der Kern wäre ja Jan Santecombo, Drew Holiday, Bobby Portis, Brooke Lopez, Chris Middleton, diese fünf, bin ich mir nicht sicher, fest und nicht an, um Jay, um Jay Crowder zu holen. Und dann was danach kommt in der Rotation. Wie gesagt, dann muss, es halt, muss er genau gucken, ob, wie es passt und so. Aber das, das ist dann nicht, wie gesagt, der Kern für meine Begriffe. Memphis auf der anderen Seite ist ja auch ein bisschen was anderes, weil Memphis einfach noch nicht Meister war. Weil Milwaukee, da weiß ja quasi jeder, der da mitspielt, auch nicht alle, aber die allermeisten wissen ja, wie es läuft. Die wissen, wer sie sind. Die Grizzlies zum großen Teil auch. Es läuft ja auch sehr gut, auch ohne Desmond Bane gerade. Aber es ist natürlich eine relativ junge Truppe. Keiner der Protagonisten, die wirklich beitragen, ist, ist schon 30. Steven ne? die ist 29. Das ist ja der, der Älteste dort. Aber was bringt denn Jake Crowder der Mannschaft jetzt unbedingt? Also wo genau würde der jetzt einen Mega-Unterschied machen? Vor allem als Veteran auf der Position 3 in D, der im Endeffekt den Ball fängt und wirft und verteidigt. Also ich glaube, da überbewerten wir auch manchmal so ein bisschen den Einfluss, den so ein Mann nehmen kann bei einer jungen Truppe. Der kann ja nicht alle, na klar, kann er sich mit allen hinsetzen, kann denen einfach sagen, Ich komme heute Abend gucken wir mal meine geilsten playoff spieler an und dann zeige ich euch, was, wir da, was ich da gedacht habe und danach kann euch nichts mehr schocken in den Playoffs. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Um, von daher ist nice to have so ein Spieler, gar keine Frage, aber ich bin mir relativ sicher, dass auch die Grizzlies nicht in dem Markt unbedingt mit dabei sind, im Sinne von, wir machen ein, ein großes Angebot oder so, sondern ich glaube, das sind zwei Teams, die, wie gesagt, die jetzt, wie es jetzt stand, jetzt ist, sicherlich auch Meister werden könnten. Und wo ich bei den Grizzlies dann auch vielleicht ein bisschen eine gewisse Lernkurve erwarten würde. Aber wie gesagt, für jemanden wie Crowder, da brichst du ja deine Mannschaft nicht auf. Dome Jan fragt: Was denkst du wegen Trade, die Lakers machen werden? Was sagst du zum Gerücht im Kusma? Vielleicht zu den Lakers ganz kurz. Ich habe gestern mit Dean da ewig lange drüber unterhalten. Wahrscheinlich ein bisschen zu lange. Sie also, haben viele, viele Optionen, die großen Lösungen. Mit, äh, mit Westbrook. Ähm, weil da natürlich auch eine Menge Geld im Spiel wäre, da kann man sich auch viele holen. Dann ich, ich denke immer noch, dass der Deal für Indianapolis wahrscheinlich der sportlich beste wäre. Aber ich weiß nicht, ob es den Deal überhaupt noch gibt, ob der auf dem Tisch liegt. Vielleicht einfach auch nicht. Ähm, von daher würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass am realistischen es so ist, dass es da eine, eine kleinere Transaktion gibt für Flügelspieler. Und da würde eigentlich Kus mal reinpassen. Nur, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum man sich Kuzma holen sollte. Kuzma ist ein guter Spieler, gar keine Frage. Aber nach all dem, was wir momentan wissen, ist es ja so, dass LeBron und AD auf der 3 und 4 spielen sollen, wenn wir diese alten Termin Terminologie noch mal möchten. Und dann noch ein echter Center daneben gepackt werden soll. Und wo kommt denn dann Kuzma hin? Also Kuzma auf die 2 oder was? Also das, ist, also das, das macht ja keinen Sinn. Also gehen wir von der Bank. Also Kusma als LeBron-Ersatz, wenn der vielleicht mal auf die Bank geht irgendwann oder, oder wenn der woanders hingeht, weil er mit seinem Sohn spielen will, keine Ahnung. Aber das, finde ich, ist jetzt keine Verpflichtung, die, wo ich denke, dass, dass, dass die Lakers damit danach besser werden. Es sei denn, sie wollen wirklich klein spielen, dann wird es sicherlich Sinn machen. Weil Kusma ja auch dann ne, auf dem Flügel mehrere Positionen bekleiden kann. Aber irgendwie ähm, ich wüsste ich auch nicht, was, was Washington... Klar, die, die Picks der Lakers sind, sind überall begehrt, aber also, wenn ihr mich jetzt fragt, ähm, würde ich lieber passende Gelder wegschicken und, und einen Pick für Kusma oder für Turner, da würde ich wahrscheinlich eher für Turner das Ganze schicken, weil beide muss man verlängern, beide brauchen einen neuen Vertrag. Ähm, und ich glaube, dass Turner das Team dann noch weiterbringt im Endeffekt. Steffen Kugler fragt: Aktuell liegen 5,5 Spiele im Westen zwischen Platz 1 und 11. Denkst du, das ist eine positive Ausweitung, also Auswirkung wahrscheinlich der Play-Ins, weil es mehr Teams in die Playoffs schaffen können? Nö, ich denke, das ist ein relativ klares Votum dafür, dass die Western Conference keine, keine Mannschaft hat, die einfach komplett weit vorne wegläuft, sondern wir haben im Westen jetzt so eine ziemliche Stauchung, glaube ich. Ne? Wir haben nicht diese Top-Teams, wo man denkt, oh krass, wie die wieder unterwegs sind so. Klar, Memphis hat 1909, ne, ist auch nur zwei Siege, oder ne, wir haben zwei Niederlagen weniger als, äh, als Boston, ist immer 22 und 7, und Milwaukee bei 20 und 8. Ähm, aber nee, ich finde im Westen, es ist irgendwie alles, die sind alle, also Memphis, New Orleans, Denver, Phoenix, Portland, Sacramento, sehr erfreulich, ne Utah, die Clippers, Dallas, Golden State, Minnesota, die Lakers, auch OKC okay, eigentlich, hey, die sind alle gut, sind alles gute Mannschaften, so, ähm, das passt soweit zusammen, aber also ist irgendein Team von denen, wo ich sagen will: Boah, also in einer Playoff-Serie gegen die anderen, das waren jetzt 13 Teams, sondern 12, haben die, äh, also die ziehen die alle ab. Also ne, gibt es da kein Team? Nee, ich würde sagen, also ich will jetzt hier nicht den, äh, den Matchup-Führer äh, Mitte Dezember aufmachen, aber für meine Begriffe heute, reingefühlt, vielleicht, wenn man es sich genauer anschaut, vielleicht sieht es dann anders aus, aber gefühlt Stand heute, würde ich sagen, dass wenn wir diese 13 Teams in die Playoffs packen würden und dann Matchup-Führer für ähm, kreieren, also es war gucken, wie würde jedes Team, jede andere Mannschaft in der Serie bestehen, bin ich mir sicher, dass ich kein Team finde, was ich sag, jede Serie in meinem Kopf gewinnen würde, gegen jeden anderen Kontrahenten, und wahrscheinlich würde ich noch nicht mal ein Team finden, was ähm, von diesen zwölf gegen zehn für mich sicher gewinnen würde. Das ist einfach jetzt sehr, in der Spitze ist es weniger geworden, aber es ist in der, hinter der Spitze also diese zweite Reihe, da ist es sehr, sehr eng zusammen. Und deswegen sehen wir das so aus, wenn wir gucken, ne, wenn wir sehen Memphis, über die Jahre jetzt mit jungen Spielern aufgebaut, genau wie New Orleans. Und natürlich dann der Trade von, von AD hat einiges dazu gebracht. Also das sind Mannschaften die einfach sich aufgebaut haben im letzten Jahr, nachdem sie im Keller waren. Denver ist seit Jahren dran, äh, oben anzugreifen, nur ne, seit Jokic da einen gewissen Status erreicht hat. Das Gleiche gilt eigentlich für Phoenix, ne, spätestens seitdem jetzt auch Chris Paul, da war mit Devin Booker. Portland hat sich dagegen entschieden, alles einzureißen, haben krass, nach, also das heißt krass aber haben nachgeladen, um Damon Lillard, obwohl sie einen Neuaufbau gemacht haben. Sacramento wollte die ganzen Jahre schon die Playoffs, hat man diesen Trade letztes Jahr mit Halliburton und Bonus gemacht und auf einmal hat die Aaron Fox gemerkt, wie man Dreier wirft und die haben einen guten Trainer gehabt mit Mike Brown. Utah will eigentlich tanken, oder wollten sie eigentlich, dachten wir alle, aber jetzt sind die irgendwie, haben die auch einen Trainer mit Will Hardy, der Five-Out spielen lässt, der gecheckt hat, wie man äh, Lauri Marker am besten einsetzt. Und auf einmal funktioniert es da auch. Die Clippers wollen sowieso Meister werden, genau wie Dallas Golden State ist Meister. Minnesota hat letztes, letzten Sommer ist voll reingegangen und gesagt, hey, wir wollen auch einen Titel mitspielen. Die Lakers machen es sowieso. Und Oklahoma City hat jetzt seit gefühlt 83 Jahren äh, 10 Picks in der ersten Runde. Dass jemand in der Lage wäre, nochmal vielleicht von 30 Spielen 10 zu gewinnen, ja, das sollte auch drin sein. Von daher, das, ich sehe da jetzt nicht die, die play in auswirkung Und ehrlich gesagt sehe ich die in, im Osten jetzt auch nicht. Boston, Milwaukee, die wollen Meister werden. Cleveland hat geil gedraftet, zuletzt und dann den, den Trade jetzt, um wirklich auch Meister zu werden, nicht um irgendwie in die Playoffs zu kommen. Brooklyn, Philly, das Gleiche. New York versucht immer, sich da durchzuwurschteln. Indiana, dachte man, möchte nicht gewinnen dieses Jahr. Jetzt stehen sie da, wo sie stehen. Miami will gewinnen, weil sie immer gewinnen wollen, genau wie Atlanta. Es klappt nicht. Toronto war vor ein paar Jahren Meister. Aber wir haben gerade schon darüber gesprochen, klappt nicht. Chicago wollte oben angreifen, klappt momentan auch nicht. Genau wie in Washington. Und dann haben wir die drei Tanking-Teams. Also, nee, Ich würde das nicht unbedingt festmachen wollen an dem, an dem Play-In, sondern generell, dass vielleicht Teams ein bisschen cleverer planen, ähm, weniger diese kranken Fehler machen, und dass vielleicht einfach auch ein paar Teams gerade, die, die eigentlich tanken wollten, aus irgendwelchen Gründen es halt nicht, nicht können oder nicht tun. Und, und mal gucken, wie das dann in, in, in 20, 30 Spielen aussieht. Andy Wörer-Leitner fragt: Ich bin immer skeptisch, wenn kleine Guards den Superstar-Kern eines Teams verkörpern sollen. Alan Iris und Steph Curry, die Liste ist tatsächlich, oder oh, die es tatsächlich waren, Superstar weil eine war, einer Mannschaft waren, ist endend wollend. Sollten Teams ob des Risikos nicht doch lieber auf andere Spielertypen setzen? Und äh, da gab es noch einen Thread darunter, halt da wurde diskutiert, glaube Tony Horner hat mit dem, mit dem Andy hier diskutiert, ähm, ne, was denn jetzt, also was er denn genau meinte, Andy, und dann mal ausgeführt, dass er meinte, ja gut, also ne, so in der Draft sollte man nicht vielleicht ein bisschen skeptischer sein, wenn man halt einen kleinen Spieler sagt, wie Allen Iverson, Steph Curry draftet und sagt, das ist unser Superstar, um den bauen wir jetzt alles um. Und ja, also natürlich, wenn wir uns anschauen in der Geschichte der NBA, wer, was weiß ich, wer MVP war, wer, wer Finals MVP war, da kommen wir natürlich relativ schnell an den Punkt, wo wir sagen, ja, da findet man ganz, 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 ganz wenige kleine Guards. Das ist, ist so. Also wenn wir jetzt mal runtergehen, wir machen mal Finals MVP. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unzulässig. Ne, aber gucken wir einfach mal. Ich meine, generell ist das ja der beste Spieler in der Finalserie und wenn das der Superstar, ich glaube, Superstar sollten vielleicht setzen mit dem Franchise-Player, äh, den der Andy hier meint, dann müsste ja eigentlich, müssten wir eigentlich ja hier an der Stelle dann ein paar kleine Guards finden. So, wir finden Steph, Seth, nee, nicht Seth, Steph Curry äh, vergangenes Jahr, äh, dann combo James, Leonard, Durant, James, dann Da hätte vielleicht auch Curry sein können, aber gut, ne? dann Leonard, James, James, dann Nowitzki, dann Kobe Bryant, und Kobe Bryant war mit dem 1,98 auch nicht unbedingt ein kleiner Guard. Uh, Paul Pierce, äh, Tony Parker, da haben wir einen zweiten kleinen Guard. Aber 2007 in den Finals, sagen wir mal ehrlich, war eigentlich der MVP trotzdem, hätte Tim Duncan sein müssen, aber sei es drum. Dann haben wir Dwayne Wade, 2006, also auch ein bulliger äh, Shooting Guard. Tim Duncan, Chauncey Billups, ähm, allerdings muss man Billups auch sagen, äh, 2004 ne, mit seinen, ms auch nur 1,90, aber. Das wäre auch ein kompletter Ausreißer, diese Mannschaft generell aus Detroit, ne, das, das, wie die das gemacht haben. Das war natürlich verrückt. Um, aber nehmen wir auch mal Billups noch mit. Dann Duncan, dann dreimal Shaq, dann wieder Duncan, dann dreimal Jordan, dann zweimal Olajuwon, nochmal dreimal Jordan. Isaiah Thomas, den müssen wir natürlich ganz klar hier nennen. Ja, davor aber dann Joe Dumas. Ne? Um, Magic Johnson, Larry Bird, King of Dojo Bar, Bird, Moses Malone. Ähm, ne, das sind alles Sachen, ne? Magic Johnson wieder, Cedric Mas Maxwell Johnson, Dennis Johnson ähm, mit 1,93, aber auch kein, kein kleiner Garten, auch nicht unbedingt Superstar gewesen. Und dann sind wir schon mal Wes Unsold, äh, Bill Walton, das ist dann schon ein Land vor unserer Zeit. Sprich, wir finden da nicht viele. Wir finden da wirklich nicht viele ähm, Spieler, wenn es darum geht, die da wirklich kleine Guards waren. Und ähm, Alverson kam zum Beispiel gar nicht vor, der war dann einmal in den Finals und dann halt ne, Zweiter geworden, äh, 2001. Und wenn man jetzt schaut, okay, die Teams, die da jetzt dann verloren haben, ne, wer war denn da, als Superstars? Auch da findet man nicht unbedingt viele kleine Guards, also wenn man so von ausgehen, dass so ein Guard ähm, Meine Curry ist auch 1,90 oder 1,93? 1,88, okay. Also sagen wir unter, unter 1,95 so. Von daher, ja, Andy hat natürlich recht, wenn er das sagt. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, man, wenn es jetzt darum geht, ob man sich das Spieler draften sollte, sagen muss: Naja, also die Frage, nehme ich jetzt lieber den, was ich den score, an den äh, Superstar vom College oder was weiß ich Highschool oder wo immer die herkommen? Trey Young zum Beispiel. Oder äh, nehme ich da einen anderen Spieler? Ähm, diese Frage stellt sich ja selten bis gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir jetzt mal 2018 sind, da hatten wir, glaube ich, zuletzt. Ich will gerade, ja, zuletzt diese, diese Frage wirklich, ne? also wen nehmen wir denn da? Ne? Nehmen wir den kleinen Guard, ne? den, den Scorer oder nehmen wir dann doch lieber jemanden, der der ein bisschen größer ist? Ja, da muss man sagen, in dem Jahr DeAndre Ayton war Nummer 1, ne? Marvin Bagley, der Dritte, war Nummer 2, Luca Doncic war der Pick der Hawks, ne? die Älteren werden sich erinnern, Jaron Jackson war die Nummer 4 von Memphis und dann kam Trey Young, wurde aber von Dallas quasi gedraftet, um ihn dann direkt äh, nach Atlanta zu traden. So. Also kann man auch sagen, Atlanta hat sich im Endeffekt für Trae Young entschieden und gegen Doncic, gegen Jackson, gegen Mobamba, der danach kam, Wendell Carter Jr., Colin Sexton. Danach wird's ja noch, sind wir auch schon wieder raus aus dem Superstar-Bereich, sage ich mal. Also ne, hätte, hätten jetzt nicht auf Trae Young setzen sollen. Ähm, ja, ich meine, das kann man natürlich sagen, aber natürlich wäre es sicherlich... Ich will jetzt natürlich einige wieder aufschreien, aber natürlich wäre es jetzt, heute wahrscheinlich besser gewesen, Doncic zu ziehen. Aber nochmal, es ist ja nicht so, dass du eine Draft machst und danach ist es vorbei. Danach bist du nicht mehr in den Top-Picks ähm, mit dabei. Ne, ein Spieler macht dich direkt so gut, dass du nicht mehr unter den was ich, Top 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 oder sagen wir mal, Lottery -Picks, so mal Lottery-Picks. Das ist ja in der Regel nicht so. Es sei denn, du hast schon eine halbwegs Mannschaft, die schon zusammengestellt wurde, halbwegs so. War bei den, bei den Hawks zum Beispiel aber auch nicht. Ne, die Hawks hatten ähm, dann 2019 sogar zwei Top-Ten-Picks. Einen haben sie dann aber äh, nach, ähm, nach New Orleans abgegeben. Das war Jackson Hayes. Ähm, okay. Das ist sicherlich auch nicht der beste Trade gewesen, den sie da gemacht haben. Äh, aber ist egal. Aber sag mal, da hatten sie ziemlich zwei Top-Ten-Picks. Da war Hayes und dann hatten sie Cam Reddish. Im Jahr drauf, 2020, hatten sie Nummer 6, da hatten sie Onyeka Okonwu. Das kann sicherlich auch noch gut werden, da muss man mal abwarten, ne, wie der sich noch entwickelt. Das war jetzt auch nicht die Draft, sage ich mal, wo man jetzt davon ausgeht, das war jetzt so richtig geil, aber hätte natürlich auch Therese Halliburton haben können, er Desmond Bane haben können, Therese Maxi. Nur da gab es schon ein paar Spieler, die man sicherlich vielleicht hätte können anstelle von Okonwu. Aber warten was ab. Und danach dann. Ne, dann 2021 waren sie eben eine, haben sie nochmal 20 gepickt, vergangenes Jahr Nummer 16, aber auch da muss man sagen, haben sie ja jetzt mit, mit AJ Griffin auch einen guten Griff getan. Was ich damit sagen will, ist, du kannst natürlich so einen Spieler halt nehmen. Das ist nicht das Thema. Wenn du an die Jahre danach noch äh, andere Spieler ziehst. So, wenn du das Glück hast, eben zwei, drei Jahre vorne zu ziehen, dann kannst du auch den kleinen Guard nehmen. So. Außerdem ist es ja nicht so, dass du immer die Wahl hast, jetzt wollen wir bei Young mal bleiben, oder Nimm jetzt Young oder Doncic zum Beispiel, sondern wenn es der kleine Spieler, der klar beste Mann ist, den du da ziehen kannst an dem Punkt, für meine Begriffe musst du den dann immer ziehen, weil du bist ja nicht in der Situation, dass du irgendwie schon eine ganz coole Mannschaft hast und du, du ziehst jetzt irgendwie den, den Spieler, der bei dir reinpasst, wo noch was fehlt, sondern du bist ja an einem Punkt eigentlich, wo du von vorne anfängst. So. Von daher, nimm immer den besten Spieler. Nur wenn das ein Iverson oder ein Steph Curry oder so ist, ja, dann macht das halt, natürlich. Und wenn du dann nochmal merkst, du brauchst andere Spieler um drum rum dann musst du dir halt eben verpflichten. Aber jetzt von vornherein zu sagen, nee, die Kleinen, die können wir nicht nehmen, weil damit wirst du nicht Meister. Nee, das ist, glaube ich, eine Denke von gestern. So früher, glaube ich, viele gedacht irgendwie. Aber nochmal, nicht in jedem Jahrgang stellt sich die Frage, ob du dann einen Spieler mitnehmen kannst, der besser ist oder gleich gut oder ein bisschen schlechter. Nimm die kleinen, wenn sie gut sind. Und dann, wenn du merkst, das reicht nicht für die ganz hohen Ansprüche, dann kannst du immer noch traden. David Schmich fragt. Erstmal danke für die geile letzte Podcast-Folge mit Philipp Bestermeyer. Oh ja, vielen Dank. Also ihr habt mitbekommen, ich habe bei einem Premium-Pod, normal wäre da ein Premium-Pod gelandet, äh, habe ich dann frei für alle rausgehauen. Das war der mit Philipp jetzt, äh, Chef von OMR, also eine Online-Marketing-Agentur. Äh, ja, das klingt immer so ein bisschen... Bisschen bieder, finde ich, was, was die eigentlich machen. Ja. Mit dem OMR-Fessel machen die einfach wahnsinnig gute Sachen. Und wir haben uns ja unterhalten und gesagt, äh, über Zukunft Basketball in Deutschland, was kann man besser machen? So aus so einer eine Perspektive von wegen Business und, und Öffentlichkeit. Und das war halt super spannend. Das ist krass war, dass selbst auch so Bundesliga-Spieler für mich gemeldet haben und gesagt haben, ey, geil, geile Folge, super interessant. Ja, genau deswegen macht man das ja. <lacht> Aber David hat auch eine Frage. Er fragt, ähm, ich glaube, es war vor circa vier bis fünf Jahren. Ich wurde durch die damaligen Folgen von äh, Locker Room und so äh, wirklich aufmerksam auf die Thematik Basketball besonders NBA. Ich war zuvor nur an Fußball interessiert. Ich glaube, durch Shows wie Locker Room kann die Basketball-Community größer werden. Was denkst du? Wie hast du die Zeit damals wahrgenommen? Schließlich warst du ja ein ganz wichtiger Teil dieser Show. Ja, Locker Room lief zwei Jahre. Es gab zwei Seasons, glaube ich, sagt man im Fachjargon. Und, ähm, dann gab halt, dann kam man nicht zusammen, das weiter vorzuführen. Das war so ein Joint-Venture aus der Zone und, und Pro 7 Max. Und das war dann am Ende auch okay. Das, ich weiß, dass nach der ersten Staffel ich Icke damals zu mir meinte, Alter, krass, wir machen eine zweite Staffel unfassbar. Das wird normalerweise, passiert sowas nie. Und ich habe ja also von solchen Sachen keine Ahnung. Ich sage, echt krass? Und dann meinte ich, ja und so. Und, aber ich hatte ja auch, das hatte ich gestern auch im, im Stream erzählt, weil so eine ähnliche Frage kam, ähm, ich hatte ja mal die Erfahrung gemacht mit, mit Sport1 damals, als sie mich und, und Markus Kramel immer gefragt haben, ob wir nicht so ein NBA-Show-Konzept für die machen könnten. Und dann haben wir ja wirklich so ein Konzept hingemalt, auch so ähnlich wie, wie Locker Room, sage ich mal. Aber halt äh, ohne wirklich ein Studio zu besetzen, wie wir das ja bei Locker Room mal hatten, das war ja dann immer samstags, vormittags, ähm, ne, so richtig mit Regisseur, mit mit, also wirklich das ganze, ganze, das ganze Besteck, also wirklich richtig teuer auch. Das wäre das, wär das damals für Sport1 gar nicht gewesen. Dann waren wir damals dann da und, ja, geiles Konzept und super. Aber Die hatten uns gefragt und dann meinten sie zu uns, naja, habt ihr denn auch Sp äh, Werbetreibende, die damit werben würden für? Wo ich dann so meinte, das ist doch, also, ich dachte, das wäre eure Aufgabe. Ihr habt uns ja gefragt, ob wir dieses Konzept für euch erstellen. Ich war damals ja bei Five. Und äh, also, ihr hattet ja Interesse daran. Ja, Interesse haben wir schon, aber bei uns kommt nichts ins Programm, wenn das nicht schon vorher bezahlt ist. Und das fand ich damals echt so, so Augen öffnen, wie das eigentlich im Fernsehen läuft. Ähm, von daher, wie gesagt, fand ich einfach krass, dass wir damals zwei Jahre das machen durften. Das war, war echt sehr, sehr cool. Aber, ich ich gestern auch gesagt, war jetzt ja auch nicht so, dass diese, diese Sendung da jetzt Einschaltquotenrekorde gebrochen hätte. Obwohl stellenweise die Quoten echt, echt sehr, sehr gut waren. Ähm, gerade damals, wenn wir diese Live-Show, die wir gemacht haben, damals zum Ende von, von Dirks Karriere, die lief sehr gut immer habe ich, hab ich Live-Fernsehen gemacht, wie, wie, wie krank, bitte, ähm, zum mit Herzi. Naja, jedenfalls, ähm, ja, dann hat man sich entschieden, das nicht weiterzumachen. Aber es ging ja weiter, ProSima ist ja selber weitergemacht, ich war einmal auch zu Gast, bei Max Zielke dann, äh, ich glaube, er und ich haben das weitergemacht, da war natürlich dann mehr Foot Football drin. Ähm, und solche Sendungen sind natürlich wichtig. Ich habe das, hab das auch Anfang des Jahrtausends gesagt, als ich mit 5 angefangen habe, habe ich damals gesagt, hey, ich habe es auch mal den alten Commissioner mal gefragt, warum ne, kriegen wir keine? Damals haben wir nicht mal großartig Live-Spiele im Fernsehen gehabt, aber warum haben wir keine Sendung? Ich habe immer gesagt, hey, was, was wie NBA-Action, ne, jeden Freitag, das wäre super wichtig, dass man sowas einfach hat, damit Leute halt sich nicht ganze Spiele angucken müssen oder solche Zusammenfassungen, die nur eine Dreiviertelstunde gehen, sondern also einfach ne, das sehen, was den Sport ausmacht, eben die Highlights, die Faszination. Und das hat natürlich ähm, Locker Room auch zum Teil dann äh, geliefert. Und es ist sehr schade, dass es nicht mehr gibt. Gleichzeitig, denke ich, ist, ist Social, haben wir auch ähm, drüber gesprochen, ne? Philipp und ich, Social Media, ähm, natürlich wahnsinnig wichtig und von der Reichweite her wahrscheinlich auch äh, viel wichtiger mittlerweile als auch aufs Fernsehen. Ähm, und da, da stolpert man zwar nicht rüber, weil man wie durchsäbt aber man stolpert vielleicht rüber, weil man bei irgendwelchen Kumpels das, also das dass man die eigene Timeline das reingeschrieben bekommt, weil Kumpels sich das angucken etc., aber natürlich würde ich mir, mir gerne eine Sendung wieder wünschen wie Lockerung. Aber jedes Medium hilft im Endeffekt. Und ich, ich glaube, der, der Einfluss und, und die, die Wichtigkeit vom, vom linearen Fernsehen nimmt ja nach wie vor weiter, weiter, immer weiter ab. Und wenn es jetzt nämlich Live-Events sind, wie zum Beispiel Eurobasket jetzt, muss man auch ganz klar sagen, würde ich immer äh, eine, eine solide... Präsenz in sozialen Medien äh, eine größere Bedeutung zusprechen als zu so einer Sendung wie Locker Room. Marty fragt, wenn bei einem Trade ein Pick beispielsweise Top 5 geschützt wird, was passiert dann, wenn der Pick tatsächlich in den Top 5 landet? Bekommt das Team nun leer? Äh, bekommt das Team nun? Also, nee, hier steht, geht das Team nun leer aus oder gibt es dann Kompensation? Was oft nicht zugeschrieben wird, wenn man so liest, ja hier, dass die haben den Pick vor sich von Atlanta und der ist Top 5 geschützt, was er bedeutet, wenn dass ich Atlanta trade, die pick nach Dallas, der ist Top 5 geschützt, dann bedeutet das, wenn der Pick unter den ersten 5 Picks landet, dann bleibt er bei Atlanta und dallas Mavericks kriegen diesen Pick nicht. Und da gibt es verschiedene Geschichten, wie man das dann auffängt. Also zum einen ist es dann so, dass oft dann der Pick dann ins nächste Jahr verschoben wird, ne, was ich dann ist, nicht 2023, sondern 2024. Und da kann man wirklich allerlei Sachen halt reinschreiben. Man kann zum Beispiel reinschreiben, wir also kriegen unseren ersten Pick 2023, zur Top 5 gepickt, äh, geschützt. Wenn das jetzt nicht funktioniert, wir kriegen den Pick, kriegt ihr unseren 2024er Pick, der ist dann sich nur noch Top 3 geschützt. Und sollte das auch nicht funktionieren, weil das auch einen Top 3 Pick gibt, dann ist im Jahr drauf zum Beispiel der Pick ungeschützt. Sowas gibt's. Dann kann man sagen, naja, wenn das jetzt zwei Jahre nicht funktioniert, im dritten Jahr ist es dann so, dass ihr zwei Zweitrunden-Picks bekommt. Sowas gibt es zum Beispiel auch. Das kann man alles verhandeln. Ne? Das ist alles kein Problem. Aber es ist nicht so in aller, aller Regel, dass dann wenn es in den ein, zwei Jahren nicht funktioniert, dass man halt nichts bekommt. Sondern in der Regel ist dann entweder ne, die, nimmt diese Protection halt ab oder es gibt dann Zweitrunden-Picks dafür. Und das ist manchmal recht problematisch, das mal anzubringen, denn es gibt ja die Regel, dass man nicht in aufeinanderfolgenden Jahren Jahren picks traden darf und das spielt da auch mit rein. Ne? Deswegen muss man manchmal warten, ob man in bestimmten Jahren dann Erstround-Picks noch traden darf, ähm, bis diese andere Verpflichtung, die man hat, aufgelöst ist. Ne? Und das kann dann manchmal auch Teams nochmal äh, Draftpicks bescheren, die sie traden können auf einmal, weil eben diese erste Verpflichtung äh, eingelöst wurde. Florian Siebe gefragt: Funktioniert ein Line-Up mit drei Bigmen in der Fieberwelt, zum Beispiel durch das alternative Regelwerk, besser als in der NBA? Das Experiment der Wolf sah in den wenigen Minuten bisher holprig aus. Müssen die weiteren Nationalteams nicht vor Frankreich zittern, wenn sie künftig potenziell mit äh, Rudi, Gobert, äh, Victor Van Banyama und Johanna Beach spielen? Ja, also das kann ich kurz beantworten. Natürlich ist es in der Fieberwelt leichter äh, defensiv, weil die Probleme, die ich für ihn beschrieben habe, für Minnesota, die gelten ja dann in der äh, NBA nicht unbedingt, weil du immer jemanden hinten in der Zone parken kannst. So Klar, wenn alle anderen an der Dreilinie stehen, die können alle gut Dreier werfen, dann bist du ja ein Problem. Trotzdem, da gewinnst du auch nicht jedes Spiel, aber du hast ja den Luxus, dass es eben keine defensiven drei Sekunden gibt. Und dass du generell auch überall rumstehen kannst, wo du willst. So Von daher, also so eine Aufstellung mit den dreien, ich, also ich würde mich schwer tun, zu denken, also gerade wenn man auch, was ich mal mit Fournier und äh, was weiß ich, ich weiß nicht am ob der nochmal noch mal spielt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber wenn du dann mit halbwegs kompetenten Garza unterwegs bist, dann wird es, glaube ich, schwer, sehr sehr schwer, die zu schlagen. Aber dann sagt der Hauptgrund ist, dass du einfach dann nicht, ähm, dass du meine Hilfe dahinter haben kannst, dass du äh, nicht immer in die Dreierlinie rauflaufen musst unbedingt ähm, oder du kannst auch mehr in die Dreierlinie rauslaufen, weil dahinter. hinter wenn du geschlagen wirst, steht da ja immer einer, der dann noch hilft. Also das ist schon schon leichter im Endeffekt in der Fieberwelt. Dennis Klogau fragt: Meine Frage: Was hat es mit dem Nummernwechsel von LeBron James auf sich? Damals von der 6 zu 23 in Miami oder äh, um, umgekehrt von der 23 zu 6 und jetzt wieder zurück. Ähm, in Miami war die Nummer 23 nicht zu nicht zu haben für ihn, denn die Nummer 23 ist in Miami retired und äh, könnt ihr vielleicht selber kurz testen euch. Ob ihr, euch, äh, ob ihr wisst, wer die Nummer 23 getragen hat bei den Miami Heat, ähm, ne? das dazu führte, dass dann äh, LeBron diese Nummer 23 dort nicht tragen konnte. Le ja, keiner. Keiner hat die da getragen. Also es wurde keiner, keine Nummer retired für einen Miami Heat-Spieler, sondern die 23 wurde in, in Miami retired für ähm, dann im Endeffekt äh, Michael Jordan. So, und ähm, dann war es halt so, dass dann LeBron dann äh, die Sechster genommen hat äh, danach wieder die 23, ist er wieder bei der Sechs. Äh, aber der ausschlaggebende Grund war damals eigentlich ne, die Tatsache, dass die 23 da nicht da war. Kuwe fragt, wieso führt die Öffentlichkeit immer nur zwischen LeBron James und Michael Jordan? Die Goat-Debatte ist vielleicht schwer zu beantworten, was denken, was andere denken, aber in der allgemeinen Wahrnehmung geht es ja nur um die zwei. Ja, das finde ich auch ein bisschen zu eng. Ich denke, Kareem Abdul-Jabbar geht auf jeden Fall noch rein in die Diskussion, aber es ist na, relativ schnell erklärt. Die meisten Leute, die darüber diskutieren, haben entweder beide spielen sehen, ne, so ältere Leute wie ich, haben ja LeBron und, und Jordan spielen sehen ähm, oder einen von beiden vor allem, ne, das wir bei mir auch, also ich habe mich ja beide jetzt, ich habe natürlich mehr LeBron James Spiele gesehen als Jordan Spiele, so also viele Games liefen in den 90ern jetzt auch nicht im Fernsehen, ähm, aber das ist halt, Leute haben die halt gesehen und von Kareem Abdul-Jabbar, von Will Chamberlain, von Bill Russell gibt es halt auch nicht genug Bewegt Bildmaterial und ähm, es gibt sicherlich auch heutzutage millionenfach mehr Basketballfans, als das damals der Fall war. Und ich denke, dass viele Leute, die vielleicht Bill Chamberlain und, und Bill Russell vorne sehen, nicht unbedingt viel im Internet umgehen können oder nicht so super gut umgehen können, um sich da irgendwie einzuschalten, wenn irgendwo, irgendwo auf YouTube irgendwelche Diskussionsvideos äh, hochgeladen werden oder äh, und darunter zu kommentieren oder so. Nee, von daher ist es eigentlich ganz natürlich und ähm, wenn man auf die Zahlen an sich schaut, in den Teamerfolg, äh, was da aufgelegt wurde, dann ist man relativ schnell bei den beiden. Aber ich finde auch, wenn man es äh, halbwegs neutral betrachtet, dann muss man eigentlich das Ganze ein bisschen, ein bisschen weiter eröffnen. Aber wie gesagt, die, die Generation, die da jetzt diskutiert, das ist nicht die, die Kareem abdul äh, in seinen besten Zeiten erlebt hat und auch nicht erleben konnte natürlich äh, und, und Leute die anderen Leute auch schon mal gar nicht. Outfall fragt, wer bezahlt eigentlich die Meisterschaftsringe? Die NBA, die Franchises oder die Spieler selbst? Die NBA-Franchises. Die Besitzer gucken halt, hey, was ist mir das wert? Und dann manche nageln richtig raus und manche weniger. Aber das liegt natürlich dann bei denen. Letzte Frage von Marco. Wie viele Warzone-2-Siege hast du schon und wie gefällt es dir? Ich habe einen. Einen Sieg haben wir geholt. Um das ist ja auch immer so, dass man beim ersten immer denkt, genau weiß, wo es passiert ist. Da im Marschland, ähm, muss ich auch leider in dem Sinne jetzt gestehen, ich lag da einfach im Gebüsch rum. Wir waren zu viert schon, so ist es nicht, aber ich lag im Gebüsch und dann kam Leute aus dem Wasser. Und dann, ich habe drei Kills im letzten Zirkel gehabt. Ich finde es schon gewöhnungsbedürftig, äh, Spießt ja auch nicht fertig, muss man auch ganz klar sagen. Also, da ist man schon verwöhnt von, von MB2K. Gut, das ist auch immer, manchmal gab es auch Probleme mit den Servern und so früher. Alles klar, keine Frage, aber das Spiel war zumindest fertig. Und jetzt, ne, bei, bei Warzone ist es schon so ein bisschen, pff, also das Looten, die UI, das ist schon ein bisschen zäh. Aber Looten habe ich, glaube ich, halbwegs drin. Auch wenn das auch Rein- und Rauspacken aus dem Rucksack auch manchmal so ein bisschen die einfach sich anfühlt. Um, aber nee, ich finde die Karte besser, dass man nicht mehr so diesen, diesen ne, auf Caldera war, diese High Ground in der Mitte. Das hat ein bisschen genervt, dass man eigentlich, wenn man da mal wirklich weiterkam in einer Runde, dass dann, wir sind halt, glaube ich, öfter, das habe ich zumindest immer in unserem Squad gesagt, ey, wir sterben öfter wegen diesem scheiß Berg äh, versus des Gegners, weil einfach ne, mit low ground hattest du ja kaum eine Chance oft. Ähm, ich finde, das Pacing ist auch viel langsamer, das kommt mir eigentlich ein bisschen mehr entgegen. Ich bin gern so ein bisschen taktischer unterwegs ich finde die Waffen sind schwieriger zu benutzen, weil der Rückschlag größer ist, oder man hat einfach noch momentan noch nicht die Meta-Waffen so gefunden ich spiele momentan auch die TAC, wie glaube ich jeder 56, und die, und die Fennec aber ne, ich es gut, aber ich muss dann noch viel mehr Zeit investieren, ähm, Vielleicht vielleicht stimmt das auch nochmal bei demnächst, aber jetzt erstmal möchte ich bei b 2 k wieder ein bisschen mehr reinknien ja, das war's für heute vielleicht abschließend noch einen Hinweis, das hat nämlich der der Basti, der, der Pichel reingereicht, der die Vermarktung hier macht mittlerweile, er hat gesagt, weil zuletzt kamen so ein, zwei Mails von Leuten, die gesagt haben, ey, ich will auch gerne was machen, Leute aus der Community, die sich gefragt haben, wir können wir auch mal hier Werbung schalten? also Ja, natürlich, also ne, wenn ihr gute Produkte habt, gute Services, also wir gucken schon ziemlich genau nach, ne, das, ich will jetzt auch nicht jeden Discount-Code durchs Dorf treiben, aber wenn ihr irgendwas habt, dann haut's gerne, haut mich gerne an, Next.de. ich muss ja erstmal drauf gucken, dann schicke ich es gerne Sebastian weiter, dann meldet er sich bei euch. Und Die andere Sache ist auf jeden Fall nochmal, es ähm, liegt gerade vor mir, deswegen fällt es mir halt ein, The Mac 4 ist da, also das ist unser Magazin, ich gebe euch mal ein bisschen hier, wer ist das? ASMR. Das waren die 180 Seiten des neuen Magazins. Es ist cool geworden, wir hatten ein bisschen Bisschen äh, bange, was so äh, das Cover angeht, aber es ist sehr, sehr geil geworden, auf jeden Fall auch hinten drauf, hinten drauf wartet ja eine kleine Überraschung auf euch ähm, und es ist da jetzt, also das, ich habe meins gestern bekommen, das heißt, dass jetzt auch seit gestern, denke ich mal, die Sachen für euch auch jetzt in der Post liegen und ich bin mir sicher, Also eigentlich ist es bei uns so, die Bestellung kommt, am nächsten Tag geht das raus beim Versender, wenn ihr jetzt bestellt, das müsste noch klappen vor Weihnachten, ne? später spätestens zwischen in den Tagen, und es für euch selber ist, aber ne, The Mac Nummer 4, und du sagst, das ist ja immer wieder begrenzt, und auch diesmal, wir haben, glaube ich, jetzt diesmal ein bisschen mehr bestellt, wir haben noch, noch ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben, aber wir, aber wir haben ein bisschen mehr, aber auch nicht endlich viel, die könnt ihr ziehen. Wir haben jetzt, ähm, wir werden auch nächste Woche äh, PDFs, äh, also von den ersten drei Ausgaben online stellen, die ihr dann käuflich erwerben könnt, damit ähm, alle, die, die das mal lesen wollen, es auch lesen können, wir wollen uns auch nicht mehr jetzt gegen sperren, dass wir dann mit der Zeit, mit der Zeit gehen. Und sonst natürlich das, das Quartett, das Teamwork-T-Shirt. Gibt's alles noch. Wie gesagt, bestellt am besten jetzt, wenn ihr es irgendwie vor Weihnachten haben wollt. Ähm, alles auf cutnextmag.de. In diesem Sinne, wir sprengen uns nächste Woche wieder mit zwei normalen Podcasts, hoffentlich mit einem Premium-Podcast und dann ist Weihnachten. Von daher sagen wir nicht frohe Weihnachten und so, ich sage nur eins, Glühwein ist der hell of a drug. Bis dann. Ciao. Look at this. That is amazing. Thomas, wait, wait for, for the, it. the steal. The emotions of Gertrubisky, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.